0: Hallo zusammen, ihr seid es ja von uns schon gewohnt, dass wir immer nur die allerbesten Zutaten für den Waldorfsalat verwenden. Und heute ist das natürlich auch wieder so. Bestimmt habt ihr schon gelesen, dass Hendrik Hase heute unser Gast ist. Hendrik erlangte wahrscheinlich bundesweit die größte Aufmerksamkeit, als er vermutlich als einziger nicht gelernter Koch gegen Tim Melzer in der Fernsehsendung Kitchen Impossible angetreten ist. Doch Hendrik ist noch viel mehr als das. Er ist Kommunikationsdesigner, Autor und angesehener Experte für Lebensmittel. Als Food-Aktivist setzt er sich leidenschaftlich für nachhaltige, faire und saubere Lebensmittelproduktion ein. Er engagiert sich gegen Lebensmittelverschwendung, setzt sich für artgerechte Tierhaltung ein und den bewussten Konsum von Lebensmitteln. Außerdem hält er zum Beispiel auch Vorträge zur Esskultur und zu einer genießbaren Zukunft in Zeiten von ökologischem und technologischem Wandel. Heute sprechen Hendrik, Sarah, Cosmo und Oliver jedoch nicht nur über das Essen. Es geht vor allem um Demeter, deren Marketing das Greenwashing, esoterischen Bio-Lifestyle und seine historischen wie aktuellen Anknüpfungspunkte an völkische und demokratiefeindliche Ideen. Auch für die heutige Folge gilt, werft einen Blick in die Shownotes, dort findet ihr viele interessante Informationen zur heutigen Ausgabe, inklusive Kapitelmarken und Inhaltswarnungen. Ihr findet die vollständigen Informationen aber auch auf unserer Webseite www.waldorfsalat.com. Also bleibt jetzt dran, genießt das sehr spannende und aufschlussreiche Gespräch und ich wünsche schon mal viel Spaß.
1: Hallo und schön, dass ihr dabei seid bei Waldorfsalat, dem kritischen Podcast über Anthroposophie. Im Team Waldorfsalat haben sich ehemalige WaldorfschülerInnen und andere Menschen zusammengefunden, die mit der esoterischen Weltanschauung Rudolf Steiners aufgewachsen sind. Und auch in dieser Folge sind wieder zwei von uns als Expertinnen dabei und heute zum Thema Demeter. Im Studio ist heute aus dem Team Waldorfsalat der Cosmo und die Sarah sowie in der Technik der Steffen. Hallo Leute.
2: Hi, Hallo Olli, hallo Hendrik, schön, dass wir da sind.
1: Und ich bin Oliver Rautenberg, der Antroblogger. Ja, bei uns im Waldorf salat studio ist heute Hendrik Hase, von dem ich immer nicht weiß, wie ich ihn ähm, ansprechen soll. Hendrik ist ein bekannter Food-Aktivist, ähm, Kommunikationsdesigner, Berater, Autor, Publizist, Tausendsasser und ähm, kein Metzger, hat er mir erzählt, sondern ein Wurst-Metzgerei-Gründer. Ein Metzgereigründer und ein Wurstexperte,
3: wie hast du es so schön äh, formuliert gerade? Ich habe mal irgendwann Wurstelier für mich erfunden, weil es Wurstelier. muss auch eine gewisse Wertschätzung für die Wurst da sein,
1: ja. es ist wunderbar, das äh, gemahnt an Sommelier und ähm, das finde ich ganz, ganz toll. Wir haben uns sehr gefreut, dich in der Show zu haben.
3: Herzlich willkommen. Schön, dass ich hier sein darf. Ich freue mich sehr. Sehr, sehr gerne.
1: Ja, du kennst vielleicht unser Format, zum Anfang oder zur Abschreckung möchten wir immer gleich ein Zitat aus der Anthroposophie präsentieren und das würde ich jetzt auch gerne mal vorlesen und wir nennen das das aus dem Zusammenhang gerissene Zitat. Nach wissenschaftlichem Standpunkt ist die Ernährung eine Energiezufuhr. Die Geheimwissenschaft sagt aber, in der ganzen Natur manifestiert sich die Dreiheit. Jedes Ding besteht aus Form, Leben und Bewusstsein. Alles in der Natur ist belebt und durchgeistigt. Wir entnehmen nun unsere Nahrung dem Tier und dem Pflanzenreich. Das Tier hat seinen physischen, ätherischen und astralischen Leib auf der physischen Welt. Das Gruppen-Ich der Tiere ist auf dem Astralplan. Wenn das Tier tot ist, dann ist die Wirkung der tierischen Natur noch nicht aufgehoben, denn das Prinzip wirkt nach dem Tode des Tieres weiter. Das ist von Rudolf Steiner aus der Gesamtausgabe Band 266b. Ja, lieber Hendrik, ähm... Essen? beim Gruppen, Warum? ich bin nicht ausgestiegen. Ja, das ist, das geht ganz vielen Menschen so, dass die im Laufe eines Steiner Textes ganz schnell sich ähm, geistig ausschalten und die eigene Verwirrung dann so interpretieren, dass sie noch nicht hoch genug entwickelt sind, so etwas zu verstehen. Ähm, es geht im Grunde darum, äh, dass das Tier quasi äh, eine Aura hat und wir die Aura mitessen, weil die nach dem Tode weiter besteht. Es geht also um ein esoterisches Konzept von Ernährung. Und ähm, ja, Bio- oder Ernährung ähm, mit Naturstoffen ist mehr als reine Energiezufuhr. Kannst du dich darin irgendwie wiederfinden?
3: Das Spannende an dem Zitat fand ich eigentlich am Anfang, denkst du noch, ja, gehe ich mit. Also so auch so ein bisschen dieses, was wir ja auch in den letzten Jahren oder viel gehört haben, was ich auch gar nicht so schlimm finde, ist zu sagen, hey, Essen ist nicht jetzt einfach nur Hauptsache die Kalorienzufuhr stimmt und man ist irgendwie satt am Ende, sondern äh, es geht ja um mehr. Es geht ja auch um Freude, um Genuss und so. Das würde ich alles unterstreichen. Von daher so eine Mehrdimensionalität, die unter dem Thema liegt, 100 Punkte auch bei mir, Klar. aber dann wird es irgendwann komisch und das ist ja auch das, was mich auch an diesem Thema äh, teilweise ja wenn man wirklich so erschreckt, dann, dann wird es irgendwie verdreht, verquirlt und wenn man sich dann die Konsequenzen, die aus solchen Sätzen entstehen, wenn man dann wirklich daran glaubt, dann wird es irgendwann haarig und auch wirklich gefährlich.
1: Du hast schon recht, sonst könnte man ja so nach dem Film Matrix einfach so einen Energiebrei zu sich nehmen, dann hat man seine Kalorien, vielleicht seine Vitamine, Spurenelemente, was man so braucht. Und dann ist man irgendwie versorgt und dann, dann ist man ernährt. Natürlich ist Ernährung und Genuss was ganz anderes, aber in der Esoterik ist es ja oft so, der Kern ist dann wahr und deswegen verhaftet er sich auch gut und was danach kommt, ist dann vielleicht eher ähm, verstörend.
3: Ich finde halt, ähm, das ist eigentlich schon so ein Punkt, da merkt man, da hat diese ganze, sage ich mal, Glaubensrichtung, würde ich es jetzt nennen, oder Ideologie des Anthroposophischen ja ein super Einfallstor, weil ganz viele Menschen merken, hey, es, Essen ist nicht einfach nur Kalorienzufuhr, zuvor. Ähm, viele haben ja durchaus auch ein Problem mit Ernährung, sind entweder zu dick oder auch äh, haben anorektische Sachen, also sind zu dünn. Ähm, also Ernährung ist ja so ein, so ein Dauerbrenner, auch in Medien und auch in mhm. Blogs, wenn man sich das anguckt, das gucke ich mir auch viel beruflich auch an, wie verändert sich Esskultur. Aber das ist natürlich ein Rieseneinfall so zu sagen, hey, wir sind die, die schon seit vielen Jahren, Jahrzehnten sagen, dass Ernährung viel, viel mehr ist und dann hast du schon mal so die erste Tür auf, dass dann ein ganzer Batzen gefährliche Esoterik kommt, davon weißt du ja am Anfang erstmal nichts. Erstmal klingt das ja ganz plausibel, weil man denkt ja selber, ach, mhm. da muss doch irgendwie mehr drin sein und eigentlich will ich doch auch wieder besser essen. Und da merkst du schon, ist glaube ich so das erste Einfallstor und wenn wir eben dann über Marketing sprechen, dann sieht man auch gerade aus diesen Bereichen, äh, aus, aus, aus Demeter-Ecken oder die Marken, die sich damit identifizieren, die schlagen natürlich genau in diese dieses Horn und versuchen die Leute genau da erstmal so rumzukriegen, dass man zumindest da sagt, hey, du denkst doch so wie wir, ne? Also dass dahinter mhm. dann diese ganze Ideologie steckt, das wird einem am Anfang natürlich nicht verraten und passt auch erstmal nicht aufs Joghurtbecherchen. <lacht> das kommt dann später, wenn überhaupt. Ja, da fällt mir gerade ein, es gibt einen Andexer
1: Joghurt, der ähm, mit Rudolf Steiner-Zitaten auf der Packung aufwartet. Also da ist oben so ein Papiersiegel, dass wenn du den Deckel löst, es bricht dann so, ne? Also Qualitätssiegel. und darauf sind dann halt Rudolf Steiner-Zitate ähm, gedruckt. Ähm, weil Andexer auch Demeter beliefert, aber da gibt es mir schon super Stichpunkte für für unsere erste unser erstes Themengebiet. Ähm, natürlich muss es ähm, bei Ernährung und Anthroposophie um Demeter gehen. Demeter ist der älteste Bioverband Deutschlands. Quasi ähm, haben die Biosöhne gegründet und begründet in Deutschland. Und ähm, im Marketing von Demeter da wird es teilweise auch wörtlich als das bessere Bio bezeichnet. Und für uns ist dann interessant, und da bist du genau der richtige Gesprächspartner, ähm, ja, wie werden die Konsumenten dann da abgeholt? Mit welchen ähm, ja, vielleicht auch rhetorischen Mitteln ähm, fängt man die ein oder schafft die Verbindung zu denen? Du schon sagtest, ja, wir machen uns am längsten Gedanken um Ernährung ja, oder um gesunde Ernährung, um Bioernährung. Das kann ja schon mal nicht falsch sein.
3: Nee, ist, man, man, ist, man hat auch eine gewisse Tradition schon bei Demeter. Also da gibt es auch Jahreszahlen, die sehr weit zurückdatieren. Mhm. Ähm, und ich glaube, genau diese Aufladung zu sagen, das ist alles mehr und Essen ist mehr als einfach nur konsumieren, das passt total gut in die Zeit. Deswegen hat, glaube ich, auch diese Marke und auch diese, diese Botschaften einen enormen Auftrieb. Ich habe mir jetzt mal die aktuelle Kampagne angeguckt. Da wird dann von Lebensmitteln gesprochen, äh, wohinter Menschen stehen mit Haltung, mit Ansprüchen. Ich zitiere mhm. jetzt gerade Einstellungen und Werten, die ihre Arbeit und Produktion. Bestimme. Ich meine, sowas wünscht man sich doch. Endlich mal Menschen, die dahinter stehen und so. Und dann im nächsten Satz geht es dann aber, diese gesunde Einstellung der Demeter-Landwirte ist die Ware, der wahre Schatz hinter jedem Demeter-Produkt. Und ja. Ähm, ja, das kann man so sehen, wenn ich dann aber in Corona-Zeiten gesehen habe, dass man äh, die Verschwörungstheoretiker in der, der Basispartei äh, auf die Höfe eingeladen hat, dass es äh, viele auch Ausfälle während Corona gab, da kam das ja dann wie so ein Brennglas, das hm. bei der demeter -Marke Rapunzel auf einmal irgendwie Relativierungen der Nazizeit und äh, Opfer des Holocaust irgendwie stattfanden, wo ich gedacht, das kann alles nicht wahr sein, wo ich mich dann frage, wenn ich dann den Satz nochmal lese, diese gesunde Einstellung, würde ich sagen, das geht längst nicht für alle und wenn man sich da als Dachverband, ne? Es gibt ja Demeter ja. Anbauverband, der ja diese Marke auch vertreibt. Wenn man da dann nicht wirklich vehement und aggressiv dagegen geht, ähm, dann muss man sich schon Vorwürfe gefallen lassen, ähm, dass man da irgendwie auf dem rechten Auge blind ist oder dass diese Brandmauer bei Bio nicht mehr steht. Weil, sag ich mal, diese braunen Bios, das war in der Bio-Zeit auch schon in den Anfangstagen gang und Gebe, dass da äh, Vermischungen gab und auch sehr zweifelhafte G Gestalten, die hat man versucht irgendwann wieder einzufangen. Da erinnere ich mich auch noch dran, dass man da sehr klare Haltung gefunden hat. Mhm. Ich habe aber in Corona-Zeiten gemerkt, upp, oh, da bricht was auf und so länger ich mich damit beschäftige, auch gerade mit diesem Demeterkosmos und Anthroposophie, ähm, will ich sagen, sind da auch gewisse, also dieses blinde Auge, hat einen Grund, weil man viel äh, auch schon, ähm, ne, man ist, ähm, Impfung ist kritisch zu sehen, äh, mhm. Technik ist kritisch zu sehen. Auch nicht aufgrund von wissenschaftlicher Basis, sondern aufgrund einer Ideologie von einem Hellseher aus dem vorletzten Jahrhundert. Und dann ist man da, sag ich mal, sehr, sehr anfällig für. Und ähm, das finde ich schon, schon sehr, sehr kritisch zu sehen.
1: Ist in der Tat so. Ähm es sind ja viele Bioläden dann auch in der Pandemie ähm, durch Verschwörungstheorien aufgefallen, die dann plötzlich die Fenster zugeklebt haben mit Anti-Impf-Plakaten und ähnlichen Dingen. Und ähm, wenn man so die typischen Magazine sieht, die in so einem Bioladen aussehen, die auch ausliegen, die auch sehr esoterisch geprägt sind, das war dann die gleiche Querdenker-Klientel. Und sogar ähm, im offiziellen Demeter-Journal wurden dann äh, Thesen veröffentlicht, die man für querdenker gehalten hat. Also da war die war es sehr ein sehr großes Einfallstor. Jetzt haben wir ja den Cosmo dabei, der hat ja schon ähm, eine Lehre äh, als äh, Demeter-Landwirt begonnen. Ähm, haben bei dir damals auch irgendwelche Verschwörungstheorien eine Rolle gespielt, als du da warst?
4: Also, als ich da war, habe ich da, glaube ich, noch gar nicht so drauf geguckt. Ja. Ähm, ich würde sagen, in der Rückschau, also was mir aufgefallen ist, ist, dass wir zum Beispiel mal so ein ja wirklich rassistischen ähm, Eurythmie-Lehrer da hatten oder solche Sachen und dass ähm, da nichts gesagt wurde oder ähm, ja, wenn einzelne Leute, einzelne Auszubildende den Dialog gesucht haben, das irgendwie immer so abgewiegelt wurde. Ähm, ich habe aber so am Anfang der Pandemie auch gleich eine SMS von einer Person von meinem Hof, wo ich damals meine Ausbildung gemacht habe, bekommen, so ein bisschen auf Tuchfühlung gegangen, wie stehst du denn zu dem Thema und ähm, habe dann geschrieben, dass ich die Maßnahmen schon ganz sinnvoll und gut eigentlich finde ähm, und dann kam auch nie wieder was zurück mhm. und ich kann mir gut vorstellen, dass ähm, diese Person nicht die einzige Person da war, denn Wissenschaft wurde auf jeden Fall, ja auch zu der Zeit, wo ich da war, schon sehr kritisch gesehen, ähm, mhm. ich konnte es halt damals noch nicht so einschätzen, wie ich es jetzt einschätzen kann.
1: Ist es dieser Natürlichkeitsfehlschluss, der oftmals äh, bei Bio eine Rolle spielt? Alles Natürliche ist gut, alles Künstliche ist schlecht. Also die Demeters, die ähm, benutzen keine synthetischen Düngemittel oder Pflanzenschutzmittel, aber bringen Kupfer auf dem Feld aus, was auch hoch, hochgiftig ist, äh, sich im Boden anreichert, aber halt natürlich ist. Ähm, das ist ja immer so ein Fehlschluss. Alles Natürliche ist gut. Keiner von uns würde äh, Tollkirsche essen oder I don't know, in Kaktus beißen. Insofern sollte es ja auf der Hand liegen, dass, dass Natur nicht immer gut ist zu uns und äh, Künstliches nicht immer schlecht ist. Oder wie ich immer sage, wir alle wären nicht hier, wenn unsere Vorfahren nicht äh, künstliche Düngemittel gehabt haben, weil wir dann die Welt vielleicht hätten gar nicht ernähren können.
3: Ja, wir wären überhaupt nicht da, wenn unsere Vorfahren nicht die Wildnis, also damit die Natur platt gemacht hätten. Also wenn ich es jetzt mal überspitzt sage, weil ähm, das Problem ist, dass wir ja nicht mehr in einer Jäger- und Sammlergesellschaft leben, sondern in einer, wo ein Landwirt hunderte von Menschen versorgen kann. Mhm. Also so weit haben wir es ja gebracht. Ähm, jetzt kann man streiten, inwieweit da sozusagen die Methoden besonders nachhaltig sind. Also die Diskussion kann man sehr gerne führen, aber dass wir sozusagen einen sehr hocheffektiven Anbauapparat mit speziellen Pflanzen und so weiter entwickelt haben in den in Tausenden von Jahren. Ähm, das kann man nicht von der Hand weisen. Ähm, und dazu gehört auch immer die Veränderung von Natur. Also sei es sozusagen den Wald dort wegzunehmen, wo er war vorher und da sozusagen, da bauen wir jetzt was an oder irgendwelche Flächen sozusagen urbar zu machen, also umzuflügen. Das mhm. ist ein sehr menschliches Handeln und auch diese ganzen ähm, Sorten und auch selbst die ganzen Tierrassen, die wir heute halten, das sind alles Veränderte, nicht der Natur einfach entnommenen Pflanzen, sondern die haben wir kultiviert und haben sie verändert. Ändert. Selbst wenn wir im Demeterkosmos von uralten Sorten wie Emma sprechen oder ja. Lichtkornrocken, also das sind ja auch alles ältere Sorten, ähm, die sind auch schon gezüchtet, also das sind auch keine Natursorten mehr, weil die Urgraspflanze davon könnte man sehr, sehr wenig oder kaum jemanden ernähren, genauso wie die Urmaispflanze. Das heißt, ich finde, wenn man sich das Ganze ein bisschen nüchtern anguckt, finde hm. ich diesen diesen Dualismus zu sagen, das ist Natur und das ist gut und da befinden wir uns drin, das ist Landwirtschaft oder das ist konventionelle Landwirtschaft, moderne Landwirtschaft, das ist schlecht, finde ich schon mal grundlegend falsch, weil wir befinden uns immer in der Grauzone. Wir müssen immer gucken, wie wir eine Balance finden. Und da hat Bio aus meiner Sicht auch durchaus eine Berechtigung in vielen Methoden, die dort angewandt werden, auch schon seit Jahr Jahren, Jahrhund nicht Jahrhunderten, aber seit einigen Jahren ähm, ihre Berechtigung haben. Ähm, bei Kupferausbringungen, die vor allem im Obstbau stattfindet, äh, sollten wir mal drüber reden, ob das so eine sinnvolle Methode ist. Da gebe ich dir völlig recht. Aber ähm, das rechtfertigt noch nicht, dass man sozusagen diese praktisch guten Methoden vermischt mit eben Esoterik wie zum Beispiel Homöopathie wie zum Beispiel äh, die Anthroposophie, weil ähm, aus meiner Sicht ist das auch eine ganz große Gefahr für Bio, weil Bio hat zu Recht, finde ich, in einigen Bereichen sehr guten Ruf und konventionelle LandwirtInnen gucken sich da sehr viel ab, haben in mhm. den letzten Jahren auch sehr aufgeholt aus meiner Sicht, ähm, aber wenn man das dann vermischt mit wirklich wirkungslosen, wissenschaftlich haltlosen Methoden, die wirklich Humbug sind, mit denen man seine Zeit verschwendet, damit habt mhm. ihr darüber habt ihr ja schon gesprochen in der Demeter-Folge, wenn es um, ja. um Landwirtschaft geht, also wirklich Arbeitsstunden für die Katz erbringt. Dann ja. schadet das nicht nur, also uns schadet es vielleicht nicht direkt, weil es ja einfach gar keine Wirkung hat, aber mhm. es schadet sozusagen Bio, es schadet der Anbauform ähm, und es schadet mit Sicherheit auch, ähm, wenn du da hinaus willst, auch ähm, einer Diskussion um die Zukunft, weil wir müssen ähm, anders wirtschaften, wenn wir die Zukunft wollen, ähm, das, die planetaren Grenzen, das ist ja äh, kein Humbug, das sind ja wissenschaftliche Absolut, ja. Fakten. Aber wie wir das machen, das müssen wir, glaube ich, aushandeln. und ich glaube, da helfen uns nicht wissenschaftlich unbelegte Methoden eines Esoterikers von vor 200 Jahren, die man immer noch glaubt, die dazu führen, dass Menschen unsinnige Arbeit verbringen oder Quatsch machen, hm. bis hin dazu, dass, da waren wir gerade, dazu führen, dass man... An, auf gewissen äh, Feldern sehr offen ist für Menschen, die diese, sage ich mal, Wundergläubigkeit oder Esoterik dazu nutzen, äh, wirklich menschenfeindliche Dinge zu tun, wie eben Leute in Abhängigkeiten zu bringen, Missbrauch stattfinden zu lassen, ähm, psychisch vor allem ähm, Leute sozusagen äh, wegzubringen von wissenschaftlichen Erkenntnissen von Impfstoffen und so weiter. Ich glaube, da wird es dann wirklich gefährlich. Dann ist es nicht mehr dieses, naja, lass sie mal, wenn sie da ein bisschen unnützen Kram machen. Also das sehe ich schon so. Deswegen würde ich Bio nie von der Hand weisen und sagen, das ist alles Quatsch. Und ich würde auch nie sagen, alle Demeter-Bauern machen Humbug. Aber das, was da sozusagen grundlegend drunter steht, das sollte man schon verstanden haben, glaube ich. Cosmo,
4: ähm, Ich stimme voll zu. Ich wollte nur noch mal so einwerfen aus der Innenperspektive, weil es auf Demeterhöfen, auch wenn es wahrscheinlich nach außen immer anders kommuniziert wird, sehr steile Hierarchien gibt diese um, unnötige Arbeit machen halt vor allen Dingen unbezahlte Arbeitskräfte in Form von PraktikantInnen, Auszubildenden ähm, und allen anderen möglichen Familienmitgliedern, <lacht> allen möglichen Arbeitsverhältnissen, die irgendwie halt sich nicht ähm, ja, ans Arbeitsrecht halten. Und deswegen aus der Innenperspektive ist auch das schon irgendwie problematisch. Also wenn zum Beispiel dann gesagt wird, wir benutzen ähm, keine krassen Maschinen und dafür haben die Hälfte der Auszubildenden mit Anfang 20 einen Bandscheibenvorfall. <lacht> ähm, solche ja. Sachen, das läuft da ja auch ab und wird versteckt. Aber das nur noch mal als Ergänzung zu dem, was du schon gesagt hast.
1: Ja, also wenn du die ähm, Beikräuter nicht ähm, chemisch entfernst, dann musst du sie ja händisch entfernen. Und dann sind wir irgendwo wieder bei einer Landwirtschaft von, von vor 100 Jahren. Wobei, da habe ich so tolle Automaten gesehen, die fahren äh, mit so Scannern übers Feld und sehen genau das Unkraut und machen dann so eine Mikrodosis von irgendeinem Unkrautmittel dann genau auf dieses Unkraut. Also die hauen das nicht mit der Chemiekeule über alles, sondern äh, wenn da 20 Unkräuter sind oder ähm, Beikräuter, wie man die nennt, dann werden diese 20 angegangen und sonst nichts. Aber das wäre ja wieder eine böse arimanische Technik. Und ähm, das Beste wäre dann ja wieder zurück zur Landwirtschaft von vor 100 Jahren. Das ist überhaupt wieder ein Bild, das mir immer immer wieder äh, entgegenkommt, ähm, ist diese Romantisierung einer alten Zeit.
3: Naja, und damit habe ich mich in den letzten Jahren auseinandergesetzt. Ich war, komme gerade äh, von der Digital äh, Farming Konferenz eines Branchenverbandes, da war ich heute Morgen und habe mir da ähm, die Keynote der Staatssekretärin angehört, Olivia Nick, äh, die glaube ich auch auf dem Demeterhof äh, geworden ja, ist. <lacht> Ophelia, Ophelia Nick. Nick, die führt selber ähm, in dem Demeterhof, ja. Genau und ähm, wenn man auf so einer Konferenz ist, ähm, du sprachst eben an, Bio ist angewiesen auf sehr, sehr viel mechanische Arbeit, also ob die mhm. Hacke nun Mensch führt oder ein Roboter ist dementsprechend dem Unkraut egal oder dem Beikraut, ja. Ähm, ja. das Problem ist und da fängt es ja genau an, wenn man dann sozusagen da diese Ideologie mit reinbringt und diesen aus meiner Sicht Fortschritt verhindert und eben verschweigt, dass auf Biohöfen genauso nicht nur Familienangehörige ausgebeutet werden, sondern eben dann auch die Arbeitskräfte aus Rumänien oder der Ukraine, sofern sie noch verfügbar sind, das muss man sich einfach klar machen. Und dann kann mir kein Bio- oder Demeterbauer erzählen, naja, die, die Roboter sind des Teufels. Heute Morgen hat die Staatssekretärin vom Bundesministerium gesagt, naja, diese neue Technik, die ist ja auch vor allem nichts für kleine Betriebe, sondern sondern nur was für große Betriebe, die sich das leisten können. Wenn man auf einen mhm. d geht, dann stehen da auch die großen Maschinen rum und das sind Traktoren. Da kostet einer, ja. wenn man den neu kauft, äh, mehrere hunderttausend Euro. Die Roboter sind weitaus günstiger. Und wenn man in andere Länder guckt, wie China, wie, Tela, äh, wie Israel, mhm. ähm, selbst in Holland und Frankreich wird auf technischen Fortschritt gesetzt, auch mit sehr viel Investitionen, dann sieht das da schon anders aus. Und dann äh, geht es eher um kleinere Maschinen, die auch nicht so eine große Bodenverdichtung machen, weil sie halt nicht mhm. so viel sind. Äh, Tonnage auf den Punkt bringen, auf dem Acker. Das heißt, wenn man sich dieser neuen Technik zuwendet, dann kommt man auch zu Ergebnissen, die durchaus was mit Bio zu tun haben, nämlich hochmechanisch sind und eben nicht auf, ähm, sage ich mal, chemische ähm, Erzeugnisse sitzen, die Unkraut vernichten, ja. sondern die sie einfach nur weghacken. Das ist ja im Grunde genommen Bio. Wenn man das aber sozusagen jetzt bekämpft aus einer esoterischen Warte, die auf Basis von irgendwelchen Technologieängsten, die irgendwas mit der Lebensreformbewegung vom letzten Jahrhundert, vorletzten Jahrhundert zu tun haben, ja, dann genau. sehe ich das auch da gefährlich, weil eben sozusagen der Fortschritt, den wir ja durchaus auch in diesen Feldern haben, verhindert wird, weil man da sozusagen Ängste schürt. Und da sehe ich jetzt schon Broschüren, wo halt vorne der Roboter draufsteht und als großes neues Angstbild aufgebaut mhm. wird, also sozusagen der Terminator. Ähm, da wird Wissenschaftliches diskreditiert und ich sehe inzwischen sogar, ähm, da muss ich aber auch sagen, da bin ich fast sonst in der, der Bioszene mit aufgewachsen, dieses Gift-Narrativ sehr, sehr kritisch. Ja. Also es wird ja ganz viel von Gift gesprochen. Gift, Ackergifte. Ackergifte. Gift, Gift, ja. Acker und das ist auch ein ganz uraltes äh, Narrativ, was immer gut bei Menschen verfängt, weil da haben sie am meisten Angst vor. Ähm, Leider auch in der Esoterikwelt schnell mit Brunnen vergiften, Dann sind wir ganz schnell in dieser antisemitischen Verschwörungsmystik, da gibt es mhm, irgendeine mhm. Gruppe von äh, untertriebenen, hintertriebenen Menschen, die uns alle vergiften wollen, da sind wir auch sehr nah bei diesen Narrativen, die sind sehr gefährlich und deswegen bin ich da auch für sehr viel Sachlichkeit und Präzision. Ich will auch nicht einfach, dass irgendjemand einfach ein Mittel auf alles drauf sprüht, komme was wolle. Ähm, aber ich weiß auch, keine Ahnung, kann sich ja jeder und jede selber fragen, wenn die Ameisen auf dem Balkon sind, dann stellt man auch einen Köder auf und fragt sich auch nicht dreimal, ob ich jetzt giftiges Gemüse auf dem Balkon züchte. Also da
1: ähm, haben wir wieder ein paar tolle Stichpunkte. Wir hatten gerade ähm, die Situation, dass die europäischen Grünen, ähm, die EFA, ähm, Vandana Shiva eingeladen haben äh, zu oh sprechen. Gott. Vandana Shiva, die Ökoaktivistin, und die sagt auch solche Sachen, dass ähm, Düngemittel quasi ähm, wie ein Holocaust sind, beziehungsweise dass die ähm Zyklon-B-Produzenten aus den KZs heute nahtlos weitermachen mit Düngemitteln und Pestiziden und ähm, macht also un, unerträgliche NS-Vergleiche, wird aber trotzdem immer noch von weiten Teilen der Bioszene unkritisch ähm, gelobt. Und wurde, Die saß wurde, letztens
3: ja. Auf einem Podium von äh, einem bio anbauverband Das Ganze wurde auch von Bio-Marken äh, geteilt mit Begeisterung. Endlich sagt es mal wieder jemand. Also sozusagen, sie ist ja dann auch so eine Art Leitfigur, die endlich mal auf die Kacke haut sozusagen. Mhm. Endlich mal Wahrheiten ausspricht. So tut man es dann. Also es klingt ein bisschen leider auch schon nach den, der anderen Sorte Menschen, die endlich mal sagt, was man denkt, was das Volk denkt. So ähm, Und dann habe ich da auch mal sehr kritisch nachgefragt. Und das sind dann Marken, die wir alle kennen aus dem Biomarkt die dann auf einmal schweigen. Und wenn man denen dann sozusagen... also Vandana Schiefer möchte ich jetzt gar nicht zu so tief eingehen. Ähm, die springt, äh, hat keine Berührungsängste mit der russischen Propaganda. Die äh, gibt genau. laufend Interviews auf Russia Today. In Deutschland ist sie bei Verschwörungsmystikern äh, und Rechten äh, auf YouTube-Kanälen zu sehen, die sonst andere Videos auch gesperrt kriegen. Das Video mit Vandana Shiva kann man gerade noch sehen. Ähm, und wenn man dann... Ähm, die Bioszene fragt, warum diese Frau immer noch eingeladen wird, warum man immer noch dranhängt, warum man das dann, dann nur Schweigen erntet und das tue ich, mhm. dann werde ich äh, langsam wütend, weil äh, ich sehe das als eine Verantwortung, dass wir diesen antisemitischen Verschwörungsmythen entgegentreten ähm, und da ist sie Haarscharf äh, entweder fast dran oder gerade eben kurz Sie vorbei. Ja. Sie ist schon mittendrin, weil ähm, ja. äh, genau diese Mythos: irgendjemand will uns vergiften, eine Elite und so weiter. Ihr Buch erscheint in einem Verlag, der auch äh, sehr rechtsesoterische andere äh, Literatur verlegt. Und wenn man dann. Äh, äh, Vorwort von da
1: Renate Künast, unserer ehemaligen Landwirtschaftsministerin übrigens. Ähm, von Vandana Shiva. Ja, das zeigt ganz gut die Verbindung. Und am Ende der Fahnenstange steht dann sowas, dass sie jetzt äh, mit Impfgegner Robert Kennedy zusammen ist oder ähm, den äh, Verschwörungsmythos vom Great Reset äh, weitergibt äh, von dem World Economic Forum, das uns alle ähm, unterjochen will. Und da sind wir schnell wieder bei den antisemitischen Sachen. Die sind immer am, am Ende der Fahnenstange des Verschwörungsdenkens.
2: Ähm, ich kann das jetzt, also, weil, weil mir auch immer wieder, ich habe jetzt gerade zu Corona-Zeiten immer gehört, so ja, wie kann dann das sein, dass diese ganzen Verschwörungsgläubigen und die die lieben linken Ökos sich so zusammengefunden haben? Die äh mhm. Und ich kann das jetzt eben einfach aus Erfahrung sagen, weil ich halt in den 80ern als relativ kleines Kind bis junge Jugendliche sehr tief verstrickt war mit den ganzen Anthroposophen. Das ist nicht neu. Das ist überhaupt mhm. nicht neu. Also dieses Narrativ von Bodenvergiften und die Wollen an die, an die deutsche Volksdele und diese ganzen, dieser ganze rechte Käse, das war in den 80ern auch schon unter den Esos verbreitet. Also mich hat das eigentlich gar nicht überrascht, mich hat das überhaupt nicht gewundert. Das ist nicht neu.
1: Da gibt es auch eine alte Tradition äh, mit, mit Rechtsesoterikern und Rechtsökos ähm, wie Baldur Springmann und ähnlichen die, ähm, ja, die da eine ganz, ganz schreckliche Hinterlassenschaft äh, uns gebracht haben. Um, jetzt da ist fehlt eine Brandmauer.
3: Da fehlt eine Brandmauer gegen rechts bei Bio und ähm, die ist einfach bei in der Corona-Krise nochmal neu sichtbar geworden. Ähm, das ist da sind da sind Rapunzel und die Ausfälle von Josef Wilhelm, der damals eben angefangen hat, äh, Corona zu leugnen und eben da auch eben die Opfer des Nationalsozialismus äh, zu, zu relativieren und sich oder dasselbe Licht gestellt hat. Ähm, das sind dann nur, sage ich mal, Symptome, die aufbrechen, weil darunter liegt ja ganz viel. Und ich glaube, das sehe ich auch als das Gefährliche. Ich habe äh, Demeter Höfe, muss ich ganz ehrlich sagen, so kennengelernt. Ich habe mich für Essen interessiert. Ich wollte wissen, wo mein Lebensmittel herkommt. Ich bin auf den Wochenmarkt gegangen und habe gefragt, hey Leute, sagt mir doch mal, da reden so viele Leute rum, was ist denn jetzt richtig? Re regional oder Bio oder integriert oder wie auch das alles. Und die ersten, die mich eingeladen haben, das waren die Bios. So, das sind also BiolandwirtInnen, die haben gesagt, komm doch mal vorbei, wir zeigen es dir. Und da habe ich dann gelernt. Und dann war ich auch ganz schnell auf Bio-Demeter-Höfen, weil die waren auch besonders nett. Die haben, da konnte man sogar übernachten. Ja, die, die waren, da waren ja auch die WaldorfschülerInnen ganz oft. Also darüber bin ich ja sozusagen auch überhaupt zu Informationen gekommen. Das muss ich auch eine konventionelle Landwirtschaft durchaus vorwerfen lassen, dass sie ja. einfach die Leute nicht abgeholt haben. Und dann war natürlich für mich Demeter und Bio erstmal was ganz Tolles, weil die waren ja offen, die haben mir ja gezeigt, was sie äh, da tun. Wenn auch nicht alles. Also die Kupfertöpfe haben wir nicht, haben sie mir nicht gezeigt im Apfel Apfelplantage, logisch. Ähm, mhm. Oder irgendwie Ariman-Geschichten oder irgendwelchen esoterik quatsch habe ich nicht so wahrgenommen. Das war immer so ein bisschen freaky, aber sage ich mal so: Leute, die sich so ein, so ein bisschen rumnörden, sind ja eh manchmal ein bisschen komisch. Also, wenn ich zu Oliver jetzt rüber schaue, der ist ja auch mhm. manchmal wahrscheinlich ein bisschen komisch, fragt man sich, was macht er eigentlich sonst, wenn er nicht die ganze Zeit recherchiert? So, mhm. aber äh, Spaß beiseite. Also, <lacht> das wirkt ein bisschen nerdig, aber man, man geht da nicht so hinter. Und wenn man aber sich das klar macht, dass da ähm, ihr. Genau diese Zweifel ganz früh und unbemerkt, da muss ich Sarah zustimmen, äh, äh, gestreut werden, dass Wissenschaft, ja, aber so richtig erwiesen ist das nicht, Technik ist was ganz Böses mit, mit, mit so Keim und so, das ist auch was Natürliches, Krankheiten muss man durchleben, mhm. na naja, aber es ist doch sanfte Medizin, da kommt dieser ganze Kram und aber so Töpfchenweise. Das kommt ja nie in einem Schwall. Du kriegst ja nie sofort, sage ich mal, eine Steinerbibel in die Hand und musst die auswendig lernen bis morgen früh, sondern das kommt so eins. Und da passt auch der, das Zitat vom Joghurtbecher dazu, wo du erstmal denkst, naja, so schlimm klingt das nicht. Da ist ja so ein bisschen, ein bisschen mehr als Ernährung. Und, und das ist aber am Ende schon das Gefährliche, weil so steigt man in diese Kaninchenlöcher ein, diese berühmten rabbit holes So äh, verschwindet man in den Fängen von der Sekte und am Ende wird es dann haarig. Und ich glaube, man muss gerade bei diesen Anfängen wirklich aufpassen und sehr sensibel sein. Ohne, und das sage ich auch nochmal, ohne jetzt alle in einen Topf zu schmeißen und sagen, jeder, der irgendwie nur ein Demeter-Logo irgendwo draufklebt, ist jetzt irgendwie ein Rechter oder sonst was. Das will ich nie gesagt haben. Aber ähm, man muss da verhörig aufpassen und dann wird es irgendwie wirklich gefährlich.
2: Und der, der, das Problem, das ich habe, ist, es ist ja auch alles immer so schön verpackt. Also es wird ja nicht einfach verkauft mit, mit das ist jetzt... Äh, das bessere Jog das bessere Mondjoghurt äh, von den Atlantiern oder irgend sowas sondern äh, das ist das Joghurt das hat der der gute Landwirt gemacht das sind die guten das sind die äh, mit der mit der schönen grünen Wiese das ist das wo die Kuh noch so lebt wie das vor 100 Jahren war und wie sich das gehört und ich glaube dass das gerade so für für die Waldorf Schulgruppe also so Waldorf Eltern unglaublich leicht ist da dann auch reinzurutschen also ich bin ganz sicher dass es bei meiner Mutter so war ähm, dass denn in der Schule und von den, von den Lehrern und den Kindergärtnerinnen wird einem erklärt, dass das ja besser ist fürs Kind, weil es natürlich ist und weil eben das mit der Tierseele kommt dann vielleicht auch, dass wenn das Tier gelitten hat, das ist das ja schlechter und also so, so, so ganz vorsichtig da so ein bisschen die Zehen in die Esoterik tauchen, tut man schon. Und dass aber dann eben damit den Eltern eingeredet wird, ähm, du, wenn du das natürliche, gute Demeter-Ding nicht nimmst, dann tust du eigentlich deinem Kind was Schlechtes. Und das will natürlich niemand. Niemand will die, die schlechte Wahl für sein Kind treffen. Und ich glaube, dass auf die Art ja. da auch wahnsinnig viele Leute reinrutschen, weil ihnen eben eingeredet wird so, ja, das für deine Kinder ist das besser, wenn du das so machst.
3: Man will immer das Beste. Das will ja, niemand will irgendwie was weniger Gutes. Gerade beim Essen, man will immer das Beste. Und man will auch immer das Natürlichste. Jetzt haben wir, am Anfang habe mhm. ich ja schon versucht darzulegen, Natürlichkeit und äh, Produkte aus landwirtschaftlicher Erzeugung zu essen schließt sich irgendwie ein bisschen aus. Ähm, also wenn du nicht irgendwie nackt im Wald rumspringst und diese Sachen selber zusammensuchst, dann ist mit Natürlichkeit, äh, da muss man schon immer wieder hinterfragen, was das eigentlich ist. Ähm, jedenfalls äh, muss man dann anfangen, über Grauzonen zu diskutieren. ich glaube, das ist das Schwierige. Ähm, gerade auch ähm, Demeter verspricht ja ähm, als, als Siegel und auch Bio als sehr stark äh, kontrolliertes und immer wieder überprüftes Anbauverfahren, dass das irgendwie schon so das Nonplusultra ist. Das ist das Beste und so weiter. Mhm. Ähm, und es ist eine von den Anbaumethoden, die wir haben. Und ähm, auch wenn ich vielleicht sagen würde, die, äh, Bio hat super viele Vorzüge und ich stimme sehr, sehr vielen Sachen zu, ähm, muss ich aber auch akzeptieren, dass wir immer wieder Grautöne akzeptieren und eben nicht diesen Weitblick verlieren dürfen. Und wenn mir jemand aber, sag ich mal, das Fenster zu meiner Welt oder zu meiner Wahrnehmung immer weiter einschränkt, und das tut aus meiner Sicht diese anthroposophische Haltung, dass es nur noch diese ein, diesen einen wahren Tunnel gibt und in den ich immer weiter reingehe und rechts und links nicht mehr sehe, dann wird das, ich glaube... In der Essstörung wird das dann so genannt, dann gibt es halt nur noch äh, immer weniger, was ich esse, weil es muss immer weniger gesund, immer weniger Zucker, immer weniger Fett und irgendwann wird es ungesund, dann wird es nämlich krankhaft. So und da hilft es mir immer zu sagen, hey, es gibt ganz viele Graustufen. Und zum Beispiel bei Bio steht drin, dass man die Tiere erstmal hämopathisch behandeln soll, bevor man sie richtig behandelt. Wo ich sagen würde, das ist Tierquälerei. So ja. will ich nie ein Tier behandelt haben. Deswegen ist Bio an der Stelle nicht das Beste. Und dem Demeter schon gar nicht. So ähm, Und einfach nur Tiere auf Stroh zu packen, ist auch nicht immer das Beste. Bei Schweinen ist es so, es gibt gewisse Bereiche, da macht Stroh total Sinn. Aber es gibt Bereiche, da macht Stroh überhaupt keinen Sinn. Da werden die kränker. Und wenn du dann Studien liest, dass Bio-Schweine äh, teilweise schlechtere Ergebnisse im Schlachthof haben, wenn man an Parasitenbefall und so weiter denkt, als konventionelle Schweine, ja. dann müssen wir doch irgendwie gucken, da geht irgendwas nicht. Deswegen Heißt aber nicht, Bio per se ist schlecht oder konventionell ist per se besser oder was auch immer, sondern es gibt Graustufen. Und, und das, dass die halt dann irgendwann wegfallen, weil man sozusagen glaubt, man hat immer nur das Beste auf dem Teller, wenn man auf, an dieses orange Logo glaubt. Das ist, glaube ich, der Irrweg. Und ähm, neben diesen ganzen wirklich hochproblematischen Sachen, die wir besprochen haben. Aber hm. das ist, glaube ich, eins der wichtigsten Sachen, dass man immer versucht, Graustufen zu erlernen. Und wenn ich auf meinem Weg, ich habe ja nun wirklich, äh, <lacht> seit 15 Jahren bin ich irgendwie immer auf der Suche, ich bin auch auf der Suche nach dem besten Geschmack, für mich jetzt persönlich gesehen, nach wirklich Nachhaltigkeit, nach Lebensmitteln, die besser sind, wo Leute dahinter stehen mit, mit Werten, mit, mit Ideen, mit Kreativität und so Das ist mir alles auch wichtig. Aber ich habe in dieser ganzen Reihe gelernt, okay, aber es gibt auch Extreme, die passen überhaupt nicht zu meiner Einstellung, die sehe ich als hochproblematisch an und dann gibt es Sachen, die überraschen mich, wo ich denke, oh, das hätte ich von Bio aber nicht erwartet oder oh, das hätte ich von den Konventionellen nicht erwartet. Also ähm, mhm. und, und das nimmt man sich alles, wenn man sozusagen da einfach glaubt, man, man wäre mit einem Siegel auf der richtigen Seite. Ich kann aber auch, muss ich jetzt Sarah auch nochmal sagen, äh, es gibt natürlich Leute, die sich nicht 15 Jahre hinsetzen können wie ich, wobei sitzen ja. ist die geringste Tätigkeit, ich bin ja viel unterwegs, die einfach immer auf der Suche sind, sondern es gibt Leute, die haben zwei Jobs und ein paar Kinder und die wollen irgendwie nur ins Regal greifen, haben den die zwei Euro, die das mehr kostet, haben sie im Portemonnaie ja. und sagen, okay, dann ist das das Beste, das Teuerste, dann nehme ich das jetzt mal. Und das ist auch nicht gut, aber ähm, so ist die Welt leider dann an manchen Ecken auch.
1: Es führt ja manchmal auch zu so einem Backlash. Man hat sich ähm, Gedanken gemacht um eine bewusste Kaufentscheidung. Hat gesagt, ich will jetzt ähm, Tierwohl stützen, ich will wenig Pestizide in meinem Essen, ich kaufe jetzt Bio und wenn ich mir es leisten kann, kaufe ich Demeter. Um, und dann kommt ein blöder Kritiker, der den das wieder madig macht und sagt, ja, da musst du bedenken, dahinter steckt Querdenken, Impfgegnerschaft, Homöopathie für Tiere um, und halt dieses Schwarz-Weiß-Denken. Du sagst gerade, man muss in Graustufen leben. Ich sehe das bei Bio und insbesondere bei Demeter nicht, weil wenn du daran gehst und sagst, wir brauchen 100% Verzicht von synthetischen ähm, Mitteln, wir brauchen 100% synthetischen Düngerverzicht, keine Pflanzenschutzmittel. Es muss irgendwie anders gehen. Dann könnten wir damit so die Welt nicht ernähren, wie sie heute ist. Dann sagen andere das wahrscheinlich. Das ist sogar wieder, Forschungsstand. Ja, dann das Aber ist dann ist doch nicht so viel Fleisch. Dann können wir ja trotzdem weiter, keine Ahnung, die Methode machen.
3: Es ist sogar ein Forschungsstand, also dass du sozusagen äh, sagen kannst, also mit der jetzigen, sag ich mal, Innovationsstufe von Bio wird es schwierig, wenn wir nicht, und das ist dann wieder legitim zu sagen, wenn wir nicht alle Lebensmittel, die wir erzeugen, alle verteilen und nichts davon verschimmelt oder verfällt oder sonst was oder weggeworfen ja. wird, ist legitim, ist aber in den jetzigen, sag ich mal, Handelsmethoden und wenn man auch in andere Länder guckt, äh, durchaus nicht umsetzbar, ähm, dann gibt es diese Stimmen, die sagen, Bio plus, das, was wir eben schon besprochen haben, digitale mhm. Technologie, Künstliche Intelligenz, Robotik, Automatisierung, das wäre ein Weg in die Zukunft, den man sich aber eben mit dem Demeter komplett verbaut und mit dieser ganzen Esoterik-Nummer. Ähm, das heißt, also Bio auch selber ist ja noch nicht am Ende der Veranstaltung, sondern muss auch sich weiterentwickeln und aber bitte nicht in, äh, wir hängen äh, drei iPhones dem einen Salatkopf und, und messen dann, wie sich die Pflanze degeneriert nach irgendwelchen äh, pseudowissenschaftlichen Methoden, sondern dann bitte auch wirklich mal Wissenschaftlern zuhören, die sich da wirklich mit beschäftigen. Und da bin ich in, in, in letzter Zeit, da hat auch Corona einen Grund, ähm, äh, nicht nur offener geworden, sondern auch interessierter geworden, weil ähm, ich ja auch aus dieser Demeter-Ecke immer nur gehört habe, Gentechnik und Bio ist das Schlimmste der Welt, da werden wir alle sterben und wir werden alle mhm. umprogrammiert und fallen dann alle tot um, wie die fliegen dass äh, die Gentechnik, die damals, äh, sage ich mal, von Monsanto betrieben wurde, da, da habe ich sehr, sehr viel dagegen und die will ich auf keinen mhm. Fall irgendwie mhm. auf dem Acker haben. Aber das, wenn man sich dann mal mit Leuten unterhält, die jetzt zum Beispiel an neuen gentechnischen Methoden forschen und die dringend Regulations brauchen, nicht weil sie alles irgendwie auf die Felder bringen wollen, sondern einfach nur, weil sie in ihrem Labor diese Möglichkeit ausspielen wollen, um zu gucken, ob uns das irgendwie weiterhilft. Die werden einfach bombardiert mit äh, eben diesem Gift-Narrativ, ihr wollt uns alle umbringen, ihr Wissenschaftler und so weiter. Und das sind junge Leute, so wie ich, die einfach nur im Kittel, die irgendwie ihre Zahlen gelernt haben, ihre Bücher gelernt haben und dann gesagt haben, ich gehe mal in diesen Weg, wo ich sage, äh, Erstmal würde ich da gucken, dass wir da forschungsmäßig weiterkommen und nicht einfach sagen, nur weil da irgendwas mit Gen drin ist, verbieten wir das. Ja. So, und ähm, das aber sozusagen diese Angst, die ganze Zeit zu nähern mit der Kommunikation, mit der Werbung, mit den Produkten, mit Zitaten, das ist halt hochproblematisch und das wird uns leider, glaube ich, insgesamt gesellschaftlich nicht weiterbringen. Das glaube ich auch.
1: Oder dem Siegel ohne Gentechnik auf den Produkten. Ich kaufe sowas nicht. Ähm, weil es eine Angstkampagne ist gegen ähm, eine Technik, von der die Leopoldina sagt, dass sie unbedenklich ist und die wir seit Jahrzehnten benutzen, ähm, ohne diese schlimmen Auswirkungen, die uns da prophezeit werden.
3: Der Chef hat übrigens Vandana Schiefer okay. auf LinkedIn. Der hat dann drunter ja. geschrieben, finde ich toll.
2: Ähm, <lacht> also ich habe ein bisschen das Problem, also ich komme ja tatsächlich aus dem Bereich äh, Mikrobiologie. Ich habe ja zuerst Mikrobiologie studiert. Und äh, dass dieses, diese, diese komplette Wissenschaftsablehnung diese, ja nicht nur Panik, sondern auch dieser, dieser Hass auf die Wissenschaften, weil das kommt aus diesem Gedanken, ich selbst weiß ja mehr als die Wissenschaft. Es ist ja nicht so, als wären das jetzt ähm, zwei getrennte Bereiche und die einen, ich weiß nicht, die untersuchen jetzt, wie es praktisch auf dem Feld aussieht und die anderen untersuchen den geistigen Bereich, sondern es ist ja ganz klar eben aus einer anthroposophischen Sichtweise, wir wissen mehr. Also wir wissen die Pflanze, wir kennen die Pflanzen ganzheitlich, wir kennen das alles besser und die Wissenschaftler haben uns auch gar nichts zu sagen. Das aus dieser Anthroposophie sehe ich gar nicht aus dieser anthroposophischen Sicht, wie man da in eine bio landwirtschaft umsteigen kann, wie das möglich sein soll.
3: Naja, also vor allem denke ich, also ich würde da noch ähm, dazu addieren, ich glaube auch, Trotzdem, also ich stimme dir voll zu, dass man da aufpassen muss. Ich glaube trotzdem, dass es auch ähm, nicht esoterisch verstanden äh, ein Gegenpol, der äh, gewisse Demut hat und eine gewisse sag ich mal... Ähm Schauen auf sozusagen äh, gesamtgesellschaftliche Zusammenhänge. Damit meine ich jetzt nicht dieses furchtbare Wort ganzheitlich, da bin ich sehr allergisch gegen geworden. Ja. Ähm, sozusagen, weil ich kenne es auch, ähm, wie gesagt, die Wissenschaft ist ja nie die Wissenschaft, genauso wie es nicht die Politik gibt und nicht die Anthroposophie. Da gibt es ja verschiedene ähm, ähm, Ausprägungen. Ähm, aber das, was Oliver ganz am Anfang ansprach, zu sagen, Ernährung ist einfach nur eine Ansammlung von Kalorien von gewissen Fetten und gewissen Proteinen. Und wenn man die zu sich genommen hat, ist man satt und glücklich. Und dass das sozusagen in einem gesamtkulturellen und gesellschaftlichen Kontext gesehen Teil der Wahrheit ist, aber nicht die ganze, dem würde ich durchaus zustimmen. Und da sozusagen ein, sage ich mal, ein, da sind wir auch durchaus im Bereich der Philosophie zu sagen, okay, da müssen wir irgendwie gucken, wie wir da sozusagen auch. Ähm, in, in, nicht ein Gegengewicht, aber sozusagen eine Ausbalancierung immer stattfinden lassen, dass es eben nicht so sozusagen offenen Reines, alles ist messbar und was nicht messbar ist, das ist Käse. Ähm, aber sozusagen da müssen wir ganz gehörig, glaube ich, aufpassen, dass sich da eben dann nicht dieser, dieser, dieser anthroposophische Aberglaube irgendwie einnistet und sozusagen da so die, dass das trojanische Pferd ist, mit dem man dann sozusagen eine Legitimation sieht, sich in diesen Diskurs einzubringen, weil aus meiner Sicht ist es das nicht.
4: Ich glaube, ähm, man öffnet diesem trojanischen Pferd quasi auch schon so die Tore, wenn man nicht genau ähm, das abgrenzt. Also Demeter oder die Anthroposophie hat einfach in so einem, ähm, ja, nuancierten Diskurs keinen Platz, weil wenn man sich den landwirtschaftlichen Kurs von Rudolf Steiner anguckt, da stehen schon genau diese wissenschaftsfeindlichen Sachen drin, also das ist die Grundlage dafür. Natürlich ging es da noch nicht so direkt um Gentechnik, aber schon ganz viel um Kunstdünger und solche Sachen. Und auch bei dem Anfangszitat geht es Rudolf Steiner ja nicht um andere Qualitäten wie Genuss, ähm, Esskultur irgendwie, mhm. alles, was irgendwie Essen eben auch ja kulturell wichtig macht und eben auch irgendwie uns Lebensqualität und Gesundheit schenkt, sondern eben um diese geistigen Qualitäten. Ähm, und das wird halt ganz schnell immer wieder so falsch verstanden, dass es da irgendwie um mehr gehen würde, wo ja auch dieses mehr Bio-Narrativ herkommt, aber um was es da geht, also da geht es um was ganz anderes als das, was die Leute da denken. so.
1: Das, das zeigt sich ganz gut darin, dass Demeter einen neuen Claim hat oder einen neuen Werbeslogan, wenn man so will, und der heißt You Will Grow. Und der Vorstand und Sprecher von Demeter Alexander Gerber hat es so erklärt auf einer Tagung, dass mit Hilfe dieser spirituell aufgeladenen Lebensmittel man spirituell wachsen kann. Die ähm, Produkte seien heilsam und äh, das probiert man ja, man versucht minderwertige Produkte durch kosmische Strahlen aufzuwerten und ähm, da hängt noch eine ganze Ernährungslehre dran, wenn wir noch Zeit haben, reden wir da noch drüber, aber dieser dieser Slogan, you will grow, ähm, ist vordergründig sehr nett und im Hintergrund dann wieder, äh, es geht um spirituelles Wachstum, eine spirituelle Ernährung, die nach kosmischen äh, Prinzipien äh, den Menschen auf dem anthroposophischen Weg, äh, auf den richtigen Weg führt.
2: Und ich finde, man muss auch ein bisschen vorsichtig sein, dass man da in der Diskussion nicht in ein Entweder-Oder rutscht. Weil wenn ich sage, okay, also ich hm. bin jetzt hier nicht so der, der große Demeter-Fan, dann sagen kriege ich gleich als Antwort, ach, du willst deinen Kindern lieber von Monsanto gedüngtes Rindfleisch aus der Natürlich. aus der äh, Riesenstockwerkhaltung, aus der Qualhaltung verfüttern. Und da finde ich ja. muss man irgendwo dann auch mal sagen, hey, da es aber auch was dazwischen. Ich kann sagen, ich will jetzt zum Beispiel genau. nur von lokalen Betrieben kaufen oder ich möchte äh, ich möchte gern einfach, dass mein, weiß ich nicht, meine Tiere Auslauf hatten, aber die müssen noch nicht mit Homöopathie äh, geheilt werden oder eben nicht geheilt werden, wenn sie krank sind. Da, da muss es einen ganzen Haufen noch dazwischen geben, der eben jetzt vielleicht nicht den strengen ja. Bio-Richtlinien entspricht aber der so eine, eine allgemein gute Ernährungsweise für viele Menschen sein kann. Also dass ich eben sage, dass eben die Antwort nicht ist, wie du willst kein Demeter, na dann willst du ja eine Qualhaltung von Tieren auf Vollspaltenböden. Will ich ja nicht. Hm. Aber es muss nicht Bio sein. Es muss nur anständig sein.
3: Das Schlimme ist ja, dass... Äh, dass dass die zur Vielfalt ja dazu gehört, dass äh, nicht nur die Vielfalt <lacht> mit dem siegel gemeint ist, sondern die Vielfalt insgesamt, wenn man es wirklich ehrlich meint. Und dann sind wir wieder: Das meine ich mit Graustufen. Graustufen meine ich jetzt nicht. Sage ich mal, das äh, vielleicht passt eher: Die Welt ist bunt und nicht nur in zwei Farben. Äh, ja, also sozusagen, mhm, dass das Vielfalt da irgendwie zu viel dazu gehört. Und wenn du sagst anständig, dann dann haben wir jetzt vielleicht schon zwei völlig verschiedene Ansätze, was für, wir für anständig halten. Aber ähm, das sage ich auch beim Essen. Das muss man selber rausfinden. Ähm, was mir jetzt noch zu der Wissenschaftsdiskussion äh, gerade klar geworden ist, ähm, auch wenn wir über trojanische Pferde sprechen, äh, wo, wo ich durchaus sehe, dass die Anthroposophie da eins ist, äh, nämlich äh, in Richtung Maschinenstürmerei. Ähm, was meine ich damit? Also ähm, die ersten Agrarmaschinen, die uns auch heute füttern, ähm, das waren damals äh, Dreschmaschinen, die von drei Pferden betrieben wurden. Äh, das waren die ersten Maschinen, die angezündet wurden. Die waren damals noch aus Holz, das ging noch ganz gut, ja. Ähm, ja. weil die Menschen gesagt haben, das ist Teufelswerk, das nimmt uns Arbeitsplätze weg, das ist nicht natürlich, wenn Pferde ein, 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 eine Dreschmaschine betreiben und nicht mehr die Menschen. Also es ist ja schon eine Entfremdung vom Korn, könnte man heute sagen. <lacht> ja, wir lachen da heute drüber, wenn wir uns das ja. angucken. Aber das war damals schon sozusagen Leute, die gegen den Fortschritt aufgestanden sind. Und das... Ist, da, ist aus meiner Sicht Covid vielleicht nur ein Vorgeschmack gewesen, was da alles auf uns zukommt, weil natürlich wir uns jetzt in einer Welt bewegen, alle reden gerade über KI, was ich faszinierend finde, das Buch, was ich mit Olaf Deininger über KI in unserer Lebensmittelwelt geschrieben habe, ist zwei Jahre alt. Da war das noch, da muss ich jedem erklären, was das überhaupt damit gemeint ist. Man hat das Wort schon mal gehört. Heute sage ich ChatGPT und alle sind irgendwie im Boot und haben den Spiegelleitartikel gelesen. Aber was uns da noch droht, dass Menschen da eben wirklich den Angst Angstmachern hinterherlaufen, weil sie eben nicht wissen, mit was sie es da zu tun haben, auch nicht verstehen, was das für Potenzial hat für unsere Zukunft. Ich bin jetzt jemand, der sich damit lange beschäftigt hat. Ich sage, ähm, ohne diese ganzen Technologien werden wir die Zukunft nicht meistern können. Nicht mit diesen Milliarden auf diesem Planeten, nicht mit dem äh, Riesenproblem äh, des Klimawandels, nicht mit diesem Riesenenergie- äh, den wir haben. Das bra da braucht es diese smarten Technologien und auch Künstliche Intelligenz natürlich alles im Rahmen und sozusagen reguliert und auch irgendwie erfasst und kontrolliert von uns, Menschen, die das nutzen wollen. Das äh, auf jeden Fall. Aber da blüht uns eine ganze Menge an Leuten, die dagegen rebellieren werden und die werden ihre Gründe suchen und da ist aus meiner Sicht genau das auch eine total krasse Einstiegsdroge, <lacht> Ja, wenn ich es jetzt mal so sagen darf, dieses orange Siegel zu sagen, Na naja, äh, die waren ja immer schon so skeptisch dagegen, die waren ja schon dagegen, als als es noch um Metallmaschinen geht bei Lebensreform. Und, und das kann uns echt äh, ähm, ähm, zu Problemen bereiten, jetzt nehme ich nochmal ein Argument vorweg, das hat, hört Oliver wahrscheinlich auch relativ häufig, naja, aber es gibt doch nur so und so viele Tausend D meter betriebe was sollen die denn ausrichten? Das ja. Problem ist, dass sozusagen sehr viele von diesen Anbau, also von Führungsfiguren aus diesen Anbauverbänden äh, in Gremien sitzen, die die Biolandwirtschaft vertreten, politisch, aber auch im gesamtgesellschaftlichen Diskurs. Biohändler große wie Alnatura, äh, haben eben diesen anthroposophischen Hintergrund. Deswegen äh, akzeptiere ich dieses Argument nicht und finde es auch wichtig, darüber und breit zu diskutieren, weil diese Szene leider doch großen Einfluss hat. Ähm, nämlich über die verschiedenen Funktionsträger, nicht unbedingt über die ganzen einzelnen Bauern und Bäuerinnen. Ähm, und das ist dann im Grunde etwas das Problematische. Aber nochmal der Punkt, wir müssen deswegen da auch vorsichtig sein, dass da sozusagen äh, eben keine antimoderne äh, anti Sekte Vielleicht ist sie schon längst entstanden, aber dass sie noch größer wird äh, und uns da sozusagen die Zukunft verhagelt, weil wir brauchen diese ganzen Technologien, sonst werden wir diese Zukunft nicht meistern können aus meiner Sicht. Das
1: ist, das ist genau meine Argumentation. Ähm, wir haben zwar vielleicht nur 1800 ähm, Biohöfe äh, von Demeter in Deutschland. Ähm, der sehr umtriebige Chef von Demeter, der Alexander Gerber, ist aber auch Vorstand im Forschungsinstitut Fiebel. Ähm, der ist Vorstand im Internationalen Biodachverband IFOAM äh, Organic. Der ist Vorstand beim Bund Ökologische Lebensmittelwirtschaft äh, W. oder heute heißen die Bioverband.de einfach. Und äh, die Anthroposophen haben es natürlich geschafft, durch Lobbyarbeit eben diese Homöopathie für Tiere auch in die EU-Gesetzgebung reinzuschreiben. Und du hast es ganz am Anfang mal gesagt, die Staatsministerin in unserem äh, Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft unter Cem Özdemir, das ist die Ophelia Nick, die kommt aus zwei anthroposophischen Dynastien, einmal der Chili-Familie und einmal der voigt familie ist Milliardenerbin, ähm, von der anthroposophischen Dynastie und selber Demeterbäuerin und bestimmt jetzt die Geschicke mit im, äh, ja, in der deutschen Landwirtschaft. Ganz interessant, dass eine der ersten Sachen, die sie, als sie amtiert hatte, ähm, gepostet hatte im Internet, ist, dass ähm, Bio dieselben Erträge hätte wie konventionelle Landwirtschaft. Und ähm, jeder, der sich annähernd mit Bio auskennt, weiß, dass das nicht stimmt. Ähm, das ist sehr unterschiedlich, aber zum Beispiel bei Weizen und anderen Sorten sind die Erträge nur halb so groß, weswegen wir eine zweite Erde bräuchten, wenn wir heute mit Bio in der Form alle ernähren wollten. Das heißt, der Einfluss dieser Glaubensrichtung und der Einfluss der der ähm ja, der geht ja bis in die höchsten Kreise der Politik rein. Und deswegen ist es eben nicht so, dass man sagen kann, ja gut, es ist nur der drittgrößte Bauernver äh, Bauernverband oder Anbauverband, sondern ähm, es hat wirklich ganz klare Auswirkungen, die... Und da bin ich wieder ein bisschen negativ unterwegs, die am Ende auch halt zu Tierleid führen können. Weil auch Studien zeigen, dass Biotiere nicht per se gesünder sind als konventionell gehaltene Tiere.
3: Die Studien können wir alle in die in 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 die in die die Shownotes packen. Ähm, ja. Du warst jetzt gerade bei deinem Fazit. Bei mir ist auch ein Fazit. Und das habe ich in, in Vorbereitung ja. auf diesen Podcast auch öfter gedacht. Ähm, mhm. Ich nehme es mal auf. Demeter ist für mich in den letzten Jahren nicht das bessere Bio geworden, sondern das gefährlichere Bio. Mhm. Und das muss man sich irgendwie mal auf der Zunge zergehen lassen. Jedenfalls bei mir, dass ich äh, so einen Satz sage, weil ich habe, habe ich ja eben beschrieben, ich habe auch schon hm. Bloggerveranstaltungen gemacht im Auftrage des äh, Bundes. Äh Programms ökologischer Landbau, der sozusagen Bio fördern soll. Ähm, da habe ja. ich äh, Bio, also Blogger-Veranstaltungen gemacht äh, mit denen zusammen. Also ich war durchaus auch da und ich muss mir selber vorwerfen lassen, dass ich da in gewissen Bezügen auch sehr naiv gewesen bin und diese, sage ich mal, kruden Methoden und Theorien, die da irgendwie mir so am Rande mal aufgepoppt sind, dass ich die weggelächelt habe, vielleicht, oder als, sage ich mal, ein bisschen Spinnerten Mondgläubigkeit äh, genommen habe. Das schmier ich mir gerne aufs Brot, deswegen will ich mich hier nicht als jemand hinstellen, der sagt, naja, jetzt, jetzt, jetzt sagt das, aber er war vorher auch dort. Ähm, ich finde es gefährlich, damit meine ich noch nicht, dass ich äh, das alles ganz schlimm und schlecht finde, ähm, generell was aus, aus, aus von diesen Höfen kommt, ich will nicht alle in einen Topf fahren, aber ich finde es gefährlich, wenn man eben da die Brandmauern nicht zieht, wenn man nicht klar und transparent ist. Ich meine zu dir, zu deiner Aussage eben, Oliver, passt auch noch in der neuen Kampagne, wird davon gesprochen, dass Demeter die Lebensmittel in ihrer ehrlichsten Form anbietet. Und wenn man äh, alleine über das, was wir heute gesprochen haben, wenn man darüber nicht transparent informiert wird, wenn man da nicht klare Haltung zeigt, wenn man selbst auf Nachfrage von dir, Oliver, als Blogger, von mir als Food-Aktivisten, von vielen Kundinnen, die auch enttäuscht waren, teilweise angeekelt und wirklich schockiert, nur aus weichende Antworten bekommt, manchmal gar keine Antworten, geschoben wird von Verantwortlichkeit zu Verantwortlichkeit, wenn man sich nicht hm. äußern will, dann ist das skandalös, auch im Biobereich und dann muss man sich nicht wundern, wenn man da entsprechend auch mal äh, einen Gegenwind bekommt. Und du sprachst eben schon vom Timiter-Chef, ich meine, wir müssen hier aufpassen, weil der droht auch schon mal gerne mit Anwälten, das kenne ich ja, sonst nicht. Ja, mir also, zum Beispiel. <lacht> ich, muss, ich, muss, ich muss sagen, das dass, ich das, dass ich das Jetzt mal ganz blöde, aus der konventionellen Landwirtschaft und aus der bösen Lebensmittelindustrie, die ich nun auch wirklich nicht irgendwie in Schutz nehmen will oder wo ich genauso kritisch auf die Kacke haue, noch nie gehört habe, dass mir irgendjemand mit meinem Anwalt gedroht hat. Von Demeter schon. Ja, Demeter hat in,
1: äh, Alexander Gerber hat in einem Podcast gesagt, dass sie, ähm, dass Demeter jetzt jedes Wort von mir überprüfen wird und anwaltlich gegenchecken lassen wird, was ich in der Öffentlichkeit mache, dass ich sie nicht weiter diskreditieren würde. Um, jetzt ist der Cosmo der wedelt schon mit der Hand seit geraumer Zeit. Sorry Cosmo.
4: Ja, alles gut. Um, aber mir ist gerade noch um, hätte auch schon an mehreren Stellen gepasst, das einzuwerfen. Aber ich wollte es jetzt noch mal einwerfen, um, weil es gerade um das Thema gefährlich ging. Also ich glaube, diese um, fehlende Abgrenzung nach rechts ist gefährlich und ich glaube gleichzeitig ist Demeter auch so eine Art oder kann so eine Art um, Schleusentor auch nach rechts sein, weil eben so ähm, ja rechte Umwelt ähm, Verschwörungstheorien da eben schon so rumwabern und ähm, es gab ja in Deutschland auch schon mal ein faschistisches System, das ähm, biodynamische Landwirtschaft ähm, aufgegriffen hat und ich spreche jetzt insbesondere von der Plantage Dachau im Nationalsozialismus und ich glaube mhm. das ist halt auch, also ich bin persönlich der Überzeugung, dass die Demeter-Ideologie an sich schon rechts ist. Ich glaube, da wird manchmal so ein bisschen gestritten, aber dieser Zusammenschluss ist, glaube ich, halt sehr gefährlich und ich glaube, das ist durchaus auch ähm, so gewollt, dass diese Abgrenzung da nicht stattfindet, weil man dann halt flexibler in die Zukunft gehen kann, die sich dann entwickeln wird und in Europa gibt es einfach einen extremen Rechtsruck, gerade durch die Krise und das finde ich alles sehr gefährlich.
1: Es gibt ein interessantes Forschungsprojekt, ein interdisziplinäres Rechercheprojekt, das nennt sich Plantage Dachau, zu erreichen unter plantage-dachau.de, ähm, ja, wo dieses SS-geführte Gefangenenlager mit einer biodynamischen Demeter-Plantage dann nochmal genau untersucht wird ähm, von ähm, sehr guten, engagierten Menschen, die das nicht einfach unaufgearbeitet ähm, stehen lassen wollten und
3: Zweiter Buchtipp, äh, wenn wir schon bei Tipps sind. Es gibt ein schönes Buch, das heißt Gefährlicher Glaube von Pia Lamberti und Katharina ja. Nocun, ähm wo auch äh, Demeter in Tiefe besprochen wird. Und damals habe ich, da war ich noch bei Twitter, da gibt es jetzt ja auch einen Chef, der äh, antisemitischen Verschwörungstheorien nicht abgeneigt ist und die auch schon propagiert. Also Elon Musk hat letztens äh, sehr viel zu äh, Soros gepostet, was völliger mhm. Humbug ist ähm, die damals habe ich getwitter, getwittert und gesagt, wenn sich jetzt schon Rechtsextremismus-Experten mit dir beschäftigen, weil es Verdachtsfälle gibt, weil es eben nicht nur Einzelfälle sind, weil es äh, teilweise systematische Probleme gibt, auch in deinen, äh, sage ich mal, Grundlagen, Grundtexten, die da nicht mhm. aufgearbeitet wird, wo sich nicht klar äh, abgegrenzt wird und so weiter, dann hast du ein verdammtes Problem. Und wenn du das sagst, dann passiert aus der Bioszene nichts. Die größte Biomesse der Welt, die Biofach, auch mit ja. diesen Leuten spreche ich, ich mache ja nicht einfach nur Anschuldigungen und sage die, ich habe mit denen gesprochen. Die sehen sich noch nicht mal in der Verantwortung, Aussteller zu prüfen, ob die sozusagen in diese Richtung tendieren. Die suchen nicht das Gespräch bei dem größten Kongress, wo auch Vandana Shiva auftritt, äh, dieses Jahr nicht. Ähm, wird das nicht diskutiert da wird auch wenn es um braunes bio geht immer noch sag ich mal dieses bild von dem sag ich mal skinhead der irgendwie anfängt völkische ideologien in brandenburg aufzubauen äh, 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 fantasiert und geglaubt das ist das feindbild aber es sind wie wir jetzt ja besprochen haben manchmal einfach nur nette leute die an sehr kruden antisemitischen quatsch einer weltverschwörung die uns alle vergiften glauben und es wird nicht sensibilisiert es wird sich nicht abgegrenzt und das werfe ich dieser szene vor und wenn man sich da nicht reagiert, dann werde ich entsprechend stinkig und dann mache ich das auch immer wieder. Und ähm, dann müssen sie sich eben dran gewöhnen. Und dann ist eben Bio nicht einfach die bessere Welt, wie jetzt auch Dens sagt, wenn du bei Dens einkaufst, bei diesem Bio-Discounter, wo die Kassiererin gerade mal den Mindestlohn bekommt, so ungefähr, ähm, wenn du da einkaufst, bist du Teil einer besseren Welt, dann muss ich Bio anhören, dann bist du eben nicht Teil einer besseren Welt, sondern einer teilweise auch sehr verschwörungs-antidemokratischen, rassistischen Welt und das kann nicht gut sein. Und das ist nicht das, was ich für die Zukunft sehe, wenn es um Ernährung geht und dann werde ich als Food-Aktivist entsprechend kratzig und sage auch, da müssen wir über neue Wege in die Zukunft denken und müssen auch da äh, Pferd und Reiter klar benennen.
1: Das wäre schon super äh, Fazit, aber ich werde nicht die Folge beenden, <lacht> weil ich so einen großen Spaß daran habe, mit dir zu debattieren und äh, Funfacts einzustreuen wie Dance hat ursprünglich angefangen, äh, Biodynamik zu ähm, vermarkten und war früher rein anthroposophisch die ersten Jahre und hat sich dann erweitert auch auf andere Produkte, die nicht biodynamisch sind, wenn ich das richtig im Kopf habe, aber ich glaube, das ist so. Sarah wollte was sagen.
2: <lacht> ähm, Ich finde, wir müssen uns nur, weil das jetzt gerade noch ein bisschen passt, wir müssen uns einfach alle von der Idee verabschieden, dass rechtes Gedankengut immer mit einer Glatze und Springerstiefeln einhergeht. Das war ja. noch nie ja. so und das ist im Moment auch definitiv überhaupt nicht so. Und ich glaube, je früher wir dieses Bild loswerden, desto leichter fällt es uns auch zu akzeptieren, dass das keine neue Connection ist, dass das nichts ist, das sich jetzt während Corona zusammengefunden hat und dass das überhaupt nicht überraschend ist sondern dass wir da einfach so eine, eine völkische Ideologie haben, die wir in der Anthroposophie definitiv haben, äh, die einfach auch total gut zusammenpasst. Also da ist eher sowas zusammengewachsen, das zusammengehört vielleicht.
1: Ja, ich glaube auch, dass ähm, das schon getrennte Gruppen oftmals sind in den meisten Fällen, aber dass die eine ideologische Klammer eint. Ähm, dass man zum Beispiel wissenschaftsskeptisch oder wissenschaftsfeindlich ist oder ähm, von Grund auf staatskritisch ist und sich nicht reinreden lassen möchte. Und ähm, dann haben diese Menschen auch kein Problem, auf Querdenken-Demonstrationen nebeneinander zu marschieren, weil sie tolerieren sich gegenseitig, weil sie eigentlich in ähnliche Richtungen unterwegs sind. Zwar auf unterschiedlichen Straßen, die eine vielleicht eine braunere Straße, der andere eine grünere Straße. Ähm, aber sie marschieren in dieselbe Richtung. Und deswegen sind diese Überschneidungen ganz stark. Hendrik?
3: das an die... Äh, sag ich mal Anti-Establishment, ja, um jetzt mal so einen Begriff zu sehen, war ja doch auch der Gründungsmythos äh, für die Gründungsgeschichte der Waldorfschulen. Da hat man doch auch schon äh, im, im, im baden-württembergischen äh, eine gewisse bürgerliche Geschichte hat gesagt, nee, ich schicke meine Kinder nicht auf die staatlichen Schulen, sondern das muss was Besseres geben. Also orientieren wir uns daran. Also da gingen ja auch nicht, sage ich mal, die, äh, die normalen, ärmeren Kinder hin, sondern da gingen schon die hin, die, die sich sozusagen eher etwas absondern wollten. Also ja. diese, sage ich mal, äh, Absonderungsbewegung gehören ja eigentlich eigentlich zur Gründung dieses, äh, dieses, ähm, dieser Bewegung dazu? Ja, das sind die alternativen Nischen, die natürlich die Anthroposophen
1: schnell besetzt haben. Also die erste große ähm, Privatschule außerhalb der, der staatlichen Regelschulen war halt die Waldorfschule und ähm, gestartet als Arbeiterschule für die Arbeiter der Waldorf Astoria Zigarettenfabrik. Ist heute auch immer noch ganz stolz darauf, dass sie allen offen steht und ähm, das ist allerdings schon seit 95 Jahren ein Mythos, weil bereits seit nach fünf Jahren waren Kinder von Anthroposophen da in der Mehrheit und nicht mehr die Arbeiterkinder von der von der Fabrik. Und auch heute ist sie die undiverseste und rein weißeste, rein deutsche Schule, die wir in Deutschland haben. Das heißt, man trägt auch gerne noch dieses Markenbild vor sich hin. Eine Schule für alle und auch für Jungen und Mädchen gleichzeitig. Und das entspricht aber absolut nicht mehr der Realität, bis auf natürlich das mit den Jungs und Mädchen. Und in diese Nischen ging man rein, der erste Bioverband, die erste Alternativschule und deswegen hat sich das auch bis heute noch einen sehr, sehr guten Ruf bewahrt und natürlich auch immer, man äh, geht ja nicht gerade hausieren mit der eigenen esoterischen Weltanschauung, also es wird einem auch im Einführungsgespräch in der Waldorfschule nicht erklärt, dass man von Karma und Reinkarnation ausgeht oder die Kinder nach irgendwelchen Eltern und Astralleiben einteilt. Und genauso wird der Demeterbauer, der nicht auf die Nase binden, ähm, dass er kosmische Kräfte in dem Kuhhorn channeln will, um damit äh, eine homöopathische Lösung herzustellen, die die Pflanzen spirituell wertvoll machen will. Und ähm, nach diesem ganzen ganzen Shitstorm während der Pandemie und den Querdenkerthesen aus dem Demeterhause ähm, hat man diese Sachen auch überall aus der Öffentlichkeitsarbeit entfernt und von den Webseiten gelöscht, nicht weil sie nicht weiterhin wahr wären, sondern weil es einfach das Image dem Image schadet und man die Esoterik gar nicht so weit nach vorne stellen will.
3: Das heißt, das ist auch eine Mogelpackung im Endeffekt. Es ist eine große Mogelpackung, also ich bleibe bei diesem Thema Lebensmittel in ihrer ehrlichsten Form, laut Demeter das stimmt definitiv nicht. Äh, genau diese Intransparenz ist mir auch aufgestoßen sehr stark, dass einfach nur gelöscht wird und eben nicht sich der Diskussion gestellt wird, es wird nicht breit debattiert, also dagegen war die, sag ich mal, katastrophal verlaufende Dokumente ein wirklicher Austausch mit allen Akteuren zum Thema Antisemitismus. Ähm, ich ich habe noch eine andere Sache im Kopf, weil wir jetzt gerade eben hm. über auch diesen Klassismus gesprochen haben. Ne? Ähm, wir erleben ja gerade, dass BIO halt auf einmal ähm, Knick kriegt, weil halt sich nicht mehr auf einmal alle Bio leisten können. Deswegen habe ich mich zum Beispiel äh, über diesen Spruch von Denz so aufgeregt, weil halt eben da gesagt wurde, wenn du Bio kaufst, bist du Teil einer besseren Welt. Ergo, wenn du dir Bio nicht leisten kannst, dann bist du in einer schlechteren Welt. Also da haben wir ganz klarer Dualismus. Ähm, und auch ähm, das stößt mir halt auch daran auf, dass äh, viele, die sich auch für diese Themen stark machen, dann doch sehr aus eben diesem äh, bürgerlichen Milieu kommen. Ähm, äh, auch dieses besser konsumieren, das ist auch äh, wenn du sagst, auch teilweise wirklich nicht sehr divers, da haben wir es auch mit sehr vielen weißen Menschen zu tun, die sie es eben leisten können und meine Vision, wenn du mich als Foodaktivisten fragst, ist schon äh, gutes Essen für alle. Ja, ja, ähm, okay. und da gerne mit sehr viel Biomethoden, die sich wissenschaftlich bewährt haben und auch in der Praxis, die zukunftstauglich sind, aber auch gerne mit allen Methoden, die dem noch weiter zuträglich sind und die es schaffen, das Ganze produktiver und vielfältiger und so weiter zu machen. Ähm, aber das sehe ich eben in Gefahr und deswegen äh, bin ich da entsprechend laut und sage auch, das kann nicht sein, dass ich da sozusagen so eine kleine Elite abschottet und sage, na wir können es uns leisten und dann kriegen wir noch ein gutes Gefühl und wir verschließen uns der Realität, und weil wir es uns leisten können. Wenn du dir das leisten kannst, die Realität nicht so wahrzunehmen und auf Wissenschaft in Anführungsstrichen zu scheißen. Das musst du dir aber erstmal leisten können. Und ich glaube, wir als, mhm. als, als Gesellschaft können es uns nicht leisten, ähm, wenn du ein gewisses Gehalt hast und sagst, nein, der Aufpreis ist mir wert, ich lebe gerne in dieser Welt. Es ist Es ja auch ein Anliegen. Also Wir haben ja Meinungsfreiheit, kann ja jeder äh, konsumieren, was er möchte. Aber ich finde, das bringt uns als Gesellschaft in der Breite nicht weiter und hilft eben nicht, dass auch ärmere Schichten und Leute, die vielleicht äh, auch mit Ernährung sich äh, nicht die Chance hatten, so viel über Ernährung zu, zu, zu lernen. Also es geht ja nicht um das monetäre Kapital, sondern auch um das kulturelle Kapital. Was kann ich denn überhaupt? Äh, wenn wir die alle zurücklassen, dann äh, haben als Gesellschaft ein großes Problem und dann ist es eben nicht eine gerechte Lebensmittelwelt und deswegen bekämpfe ich eben auch solche, sage ich mal, um, äh, äh, wie soll ich sagen, äh, deswegen Untriebe, bekämpfe ich oder? halt, ja, solche, ja. Genau. danke Oliver, solche Umtriebe, die eben das Ganze unterminieren ähm, und dann eben aus, aus Bio so eine Art Elitenveranstaltung machen und der Rest kann ja gerne irgendeinen Mist fressen. Ähm, da habe ich keinen Bock drauf
1: aber ähm, dann dann höre ich schon wieder Kritiker, die sagen ja, aber das Supermarkt Bio und das EU Bio das ist doch unterster Standard und das ist ja nur das Allernötigste. Ähm, was wir dann brauchen, wenn ich dich richtig verstehe, ist eine politische Lösung für Bio und Nachhaltigkeit für alle möglichst äh, umweltschonend äh, hergestellt, trotzdem nahrhaft und schadstoffarm. Ist es nicht? Äh, ist das eine Utopie oder ist es machbar?
3: Das ist absolut machbar. Die Frage ist, ob wir das wollen und ähm ob wir eben auch die richtigen Mittel und, und Technologien da zur Verfügung haben. Also da ist dann eben auch eine gewisse Technologieoffenheit wichtig. Und wenn die bekämpft wird mit irgendwelchen äh, Märchen, äh, also das ist ja so ein bisschen so, äh, als als würde man fragen, steht in der Bibel schon irgendwas von KI? Und wenn das da nicht drin steht, dann machen wir es nicht. Ähm, ja. Das wäre äh, dann wäre das christliche Landwirtschaft. Also wenn man so an Sachen rangeht, das kann es nicht sein. Du hattest eben auch nochmal dieses Thema Bio im Supermarkt. Und Bio, mhm. das ist ja dann doch gar nicht so gut und so weiter. Ähm, ich freue mich über jeden... Standard Bio, ich will ja was besseres. Ähm ich glaube, jeder Kontrolleur, der auf einem Landwirtschaftlichen Betrieb vorbeiguckt und mal in die Bücher guckt und mal guckt, wie das die Praxis ist, ist gut. Ja, Also ob der jetzt Bio ist oder ob das von einem Tierwohllabel kommt, ist schon mal mhm. schon mal besser, als wenn da keiner kommt und mal hinguckt. Mhm. In Zukunft stelle ich mir das so vor, dass man sozusagen da auch eher die Technik bemüht, weil diese ganzen Kontrolleure und diese ganzen Kontrollen, die müssen, die verschwinden in irgendwelchen mhm. Leidsorten. Das ist für auch für Landwirte total aufwendig und furchtbar, das alles zu machen, weil es wahnsinnig viel Bü Bürokratie bedeutet. Deswegen brauchen wir auch da Technologie, die eigentlich das Ganze ein bisschen mehr automatisiert. Ähm, aber ähm, ich, ich will sagen, es geht ja auch darum, Lebensmittel zu finden, wo Leute dafür stehen. Also da muss ich jetzt nochmal, ich will jetzt nicht sagen, eine Lanze brechen, aber das Spannende finde ich teilweise, was mich an Demeter irgendwie am Anfang fasziniert hat, war, dass da Leute sehr stark sich in irgendwas Rein nerden. das hatten wir eben schon mal. Ne? Also damit meine ja. ich, sich sehr intensiv manchmal mit der Seele einer Möhre beschäftigen. So, da kann man ja. drüber lachen. Aber ähm, in dem Falle war mir das teilweise sogar lieber, als die Leute, die gesagt haben, Möhren bei euch an, das bringt Geld. Und die ernt ich dann, wenn der Preis gut ist, nicht wenn die reif sind. So, der Demeter-Landwirt, der hat erstmal die Sonne befragt und den Mond und so, das fand ich immer so, naja, dann, denn, sag ich mal so, wenn du so an einem Produkt rumnerdest, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass daraus was äh, vielleicht äh, Reiferes geschmackvolleres, was auch immer rauskommt, äh, würde ich jetzt mal aus meiner Erfahrung sagen, durchaus vielleicht höher, als wenn jemand das einfach nur anbaut, weil pff, bringt halt Geld ist jetzt nicht, äh, ne, muss man auch wissenschaftlich untersuchen, aber das war für mich am Anfang, wo ich gedacht habe, naja, wenn man so sich reinsteigert in gewisse Produktionsformen, dann kann dabei manchmal auch was Gutes bei rauskommen. So, deswegen wünsche ich mir schon eine Landwirtschaft die ähm, und, und, und auch einen Lebensmittelhandel und auch durchaus Leute, die das dann kaufen und zu Hause zubereiten, die sich mit Essen und Ernährung und Landwirtschaft und Natur mehr auseinandersetzen als Hauptsache es bringt Geld, Hauptsache ich werde irgendwie satt und sonst lasse mich in Ruhe, aber da am Ende will ich nicht krank werden. Ich glaube, das also. funktioniert nicht. Das ist so wie ein Urlaub fliegen wollen, aber äh, nie einen Reiseführer lesen und irgendwie nur zum Flughafen fahren, da 100 Euro hinschmeißen sagen, flieg mich irgendwo hin in irgendein Resort, mir ist scheißegal und sich dann aber beschweren, dass das nicht so ist, wie man sich das erträumt hat. Ich glaube, so funktioniert Ernährung nicht und so funktioniert auch Landwirtschaft nicht. Deswegen, wir brauchen Leute, die sich dafür aufopfern, die sich dafür, äh, die sich dafür begeistern. Aber dann bitte mit den Methoden, die auch wirkungsvoll sind, die auch nicht dazu führen, dass sie völlig überarbeitet sind und im Burnout landen. Also da muss ich Cosmo nochmal total bestärken darin. Danke für diese Einblicke. Das wusste ich selber nicht, wie da ausgebeutet wird. Aber ähm, das muss irgendwie auf einer Basis äh, passieren, die auch wirklich irgendwie zukunftsgerichtet ist. Und das sehe ich momentan in vielen Bereichen von Bio leider nicht. Da, da, da dreht man sich in so alten Welten, also auch im, sage ich mal, nicht anthroposophischen bio hält man dann lieber am Schlepper der Diesel verbrennt fest, als dass man irgendwie mal überlegt, ob so ein solarbetriebener Roboter nicht doch was wäre. So Und das finde ich, das widerstrebt mir. Und da versuche ich natürlich mit denen, die offen sind, darüber zu sprechen. Und du hast eben gesagt, wie kommen wir in die Zukunft? Natürlich brauchen wir politische Rahmenbedingungen. Wir brauchen auch ganz viel Kapital, das dahin fließen muss, damit dieses Ernährungssystem sich auch zukunftsfähig aufstellen kann. Das Problem ist nur, ich war heute eben auf so einem... Food-Tech-Event, wo auch eben das BMIL mit der besagten Staatssekretärin vertreten war, da wird ganz mhm. viel fabuliert und gesprochen. Die Verantwortung wird aber abgeschoben auf Europa, da soll sich irgendwie europäische Gremien drum kümmern. Wir, mhm. äh, wir fördern ja schon längst, die Fördersummen sind lächerlich, wenn man sie mit anderen Ländern vergleicht. Ähm, das, was dann im, vom Ministerium aus gemacht wird, auch in Richtung Zukunft, ist wirklich, äh, das wird gerade sehr, sehr zurückgefahren und wenn ich dann eben Sätze wie, höre, wir müssen irgendwie Bio in der jetzigen Form, haben wir jetzt lange darüber die, äh, gesprochen, warum das problematisch ja. ist, einfach nur auf 30 Prozent hochfahren, dann sehe ich irgendwie nicht wirklich, wie das die Zukunft besser machen soll, wenn wir dann eben Technologien und Möglichkeiten aus der Forschung und Wissenschaft beiseite lassen und Bio hochfahren, wo halt immer noch Hämopathie, hast du eben gesprochen, auf EU-Ebene mhm. vorgeschrieben ist, was nun wirklich tausendfach wissenschaftlich widerlegt ist. Und das kann es nicht sein. So kriegen wir den Klimawandel nicht äh, in den Griff und so werden wir auch nie gutes Essen für alle irgendwie Erreichbar, nämlich bezahlbar hinbekommen.
2: Ja, ich würde ganz gern noch einen kleinen Schnitt machen. Du hast vorhin was gesagt, das mich noch auf eine Sache gebracht hat, die mir jetzt in der Diskussion ein bisschen fehlt noch. Das ist, was wir im Moment tun mit Bio, ist, dass wir es wieder auf die individuelle Ebene verlegen, das Welt retten. Weil uns wird erklärt, wenn wir Bio kaufen, retten wir ein Stückchen die Welt. Und das stimmt halt einfach so nicht. Das ist ja, man kostet sich ja nur ein gutes Gewissen damit. Denn eigentlich, das mit dem Weltretten muss auf einer viel größeren Basis passieren, als ob ich jetzt einen Schnitzel kaufe oder, weiß ich nicht, äh, was ist das nicht so, ja, äh, äh, vegane Äquivalent, ich weiß es nicht, ist auch egal. Ja. Also ob ich jetzt einen Sellerieschnitzel mache in Wien oder ob ich einen Schnitzel mache, das macht einen Unterschied, aber der ist so gering, dass es de facto eigentlich egal ist. M nicht für mich, aber... So für, für den Klimawandel. Und ich finde, da sind wir wieder genau bei diesem Punkt, wo wir immer landen in, in jeder Diskussion, wo es um Klimaschutz geht. Das ist zwar schön, dass wir alle versuchen, individuell die Welt zu retten, aber es geht halt nicht. Und das heißt, wir brauchen aus meiner Sicht jetzt eben, wenn wir sagen, wir wollen bessere Anbaumethoden für alle und besseres Essen für alle, brauchen wir auch klimaschonendes Essen für alle. Und das kann aber nur von oben kommen. Das kann nicht von unten kommen. Das schaffen wir nicht. Dafür haben wir nicht die breite Mehrheit, dass wir sagen, wir kaufen jetzt alle nur noch Bio. So viel
3: Bio gibt es auch gar nicht. Sehe ich auf zwei Seiten. Ähm, ich würde dir vollkommen zustimmen, dass, das, äh, dass es äh, utopisch ist zu sagen, äh, nur weil wir jetzt irgendwie Joghurt kaufen, wo im Deckel irgendwelcher esoterischer Humbug draufsteht, äh, dass wir damit die Welt retten, bin ich völlig bei dir. Ähm. Ich, ich glaube, es gehören zwei Seiten dazu, ähm, wenn wir an die Zukunft denken. Einmal natürlich eine Politik, die sich äh, auf die Zukunft zubewegt, die ähm, auch eine Vision entwickelt für eine Landwirtschaft, in der Menschen noch arbeiten wollen. Gerade geben mhm. Betriebe nach wie vor zu zuhauf auf in der Tierhaltung, äh, im Obstbau, äh, überall, wo, wo, wo man merkt, hey, die brauchen wir, die können jetzt nicht alle aufgeben, weil sie einfach überhaupt keine Vision sehen, weil sie auch gar keine Sicherheit mehr haben, welchen Stall sie jetzt eigentlich bauen wollen, mit dem sie dann noch Geld verdienen dürfen. Da ist gerade ein wahnsinniger Stau in der Politik. Da wird kaum was entschieden. Da bin ich wahnsinnig enttäuscht von, von Cem Özdemir und seinem Team. Da wird wahnsinnig wenig entschieden. Da wird wahnsinnig wenig gemacht. Da werden alte Floskeln mhm. einfach nur rausgehauen und irgendwelche Augenpulver verteilt, äh, Kleinkram hochgehalten, wirksam verkauft. Das finde ich wirklich schade und da war eigentlich viel schon angelegt mit einer Zukunftskommission Landwirtschaft so problematisch ich sie fand. Ähm, aber sie hatte wirklich äh, wirklich intergenerational Ergebnisse vorzu. Die hätte man auch, da hätte man auch wirklich weiterarbeiten können und viel schneller. Also da fehlt es einfach von oben. Ähm, da stimme ich dir zu. Ich glaube aber, dass es ganz ohne unten überhaupt nicht funktionieren wird, weil ich finde das Nein. Argument von den Landwirten, dass es auch jemand bezahlen muss und auch jemand kaufen wollen muss und auch wirklich kaufen tut, ganz wichtig, weil viele Leute wollen andere Sachen haben auf dem Teller, aber dann ja, kaufen ja. sie doch was anderes. Und ähm, ich, deswegen habe ich auch eben gesagt, hilft uns da auch so ein mechanismischer äh, Gesundheitsbild äh, nicht weiter zu sagen, ähm, Essen ist einfach nur Kalorien und dann, dann war es das. Wir brauchen eine Esskultur, die sich wandeln muss und das ist ein Riesenrad, was wir drehen müssen. Und dazu gehört auch Genuss, dazu gehört auch, dass Essen mehr ist als einfach nur Kalorien oder Fett oder was auch immer. Dazu gehört aus meiner Sicht nicht, Angst vor irgendeinem Teufel zu haben, der über einem schwebt und Wiedergeburt und diesen ganzen Käse, den ihr hier Gott sei Dank mal auflegt und aufdröselt für die Leute da draußen. Aber es gehört eine breite Diskussion dazu und eine Fortentwicklung auch in der Esskultur und die müssen wir als, als Gesellschaft erbringen und die können wir nicht ähm, von oben verordnen. Das finde ich völlig falsch, ähm, aber das muss zusammenspielen und das finde ich aber sollte möglichst transparent das sollte möglichst äh, auf wissenschaftlicher Basis laufen und möglichst auf Grundlage von Werten, die Bio teilweise vor sich her trägt, ähm, aber dann sozusagen doch nicht einlöst, wie wir es jetzt merken, zumindest im Demeter kosmos ähm, Und wenn wir das hinbekommen, dann kommen wir zu einer besseren Sache. Und dafür ist es aber ungemein wichtig, dass wir das, was uns nicht weiterhilft, klar benennen. Äh, und ja. wenn es dann gefährlich wird, noch klarer benennen. Und äh, deswegen freut es mich, dass wir heute da so lange drüber sprechen durften. <lacht>
1: Ich finde es auch wunderbar und äh, ich glaube, es gibt eine breite ähm, Basis in der Bevölkerung, die das auch möchte, denn äh, eine der Dinge, die ich in den letzten Jahren am häufigsten gefragt worden bin, äh, ist, ähm, wo gibt es denn Bio ohne Schwurbel oder wie kann ich denn ähm, ja, mich nachhaltig ernähren ohne Blödsinn und Wissenschaftsfeindlichkeit und Querdenken und Quatsch? Und gibt es nicht ein Biosiegel, was man nicht Homöopathie verteilt oder das nicht Kackhörnchen verbuddelt? Das würde ich sofort kaufen. Kennst du da was? Und ich sage, nein, kenne ich nicht, weil die großen Biosiegel das alle falsch machen in meinen Augen. Und die neun größten Bioverbände in Deutschland alle in der einen oder anderen Form Homöopathie zum Beispiel empfehlen. Und ich glaube, der der Wille ist da. Und wenn es dann noch irgendwie bezahlbar wäre, dann hätten wir die Utopie geschaffen, dass wir sagen, wir machen das tierfreundlich, wir machen das pestizidarm, ähm, wir machen das so gut, wie es geht. Aber wir müssen weg von diesem Dogmatismus und dem Schwarz-Weiß-Denken. Es gibt halt nur den ESO-Bauern. Auf der anderen Seite gibt es den Massentierhalter, ähm, Chemiekeulen, Glyphosatbauer. Ähm, vielleicht müssen sich die ähm, ja die Bauernverbände nicht Bauernverbände, aber die Bioanbauverbände da untereinander auch annähern. Und äh, überhaupt die Anbauverbände, ja.
3: Ich würde gerne noch mit was Positivem enden. Weil wir haben jetzt wirklich, also Absolut. alle, die, die bis jetzt uns zugehört haben, äh, äh, großen Respekt. Das waren ja wirklich untiefen <lacht> und man kann da wirklich auch verzweifeln. Also mir geht es ja eh nicht. Dann stehst du vor dem Regal und äh, alles ist Rapunzel. Du kommst um die Marke nicht rum, scheinbar, wenn mm. du irgendwie Nüsse haben willst. Es ist furchtbar. Ähm, ich ja. kann nur Mut machen, ähm, Essen ist was ganz Faszinierendes. Und wenn ihr im Biomarkt nicht fündig werdet, dann, dann, dann guckt mal, wo die Produzenten sitzen. Geht mal auf den Wochenmarkt und nehmt euch ein bisschen mehr Zeit mit und sprecht mal mit den Leuten. Geht nicht nach einem Siegel. Erwartet nicht, dass Essen einfach besser wird automatisch, wenn da irgendwas drauf klebt. Wie gesagt, alles mit dem Respekt. Ich weiß, viele Leute haben sehr viel zu tun und haben nicht ewig Zeit, sich mit Essen so lange auseinanderzusetzen. Aber... Meine Erfahrung in meinem bisherigen Leben auch als Aktivist ist, desto mehr Gespräche ich führe, desto mehr ich an Wissen anhäufe und mir auch mit Leuten, die wirklich irgendwie eine Haltung haben und nicht nur irgendeinem Gott hinterher den ich kritisch sehe, da kommst du wirklich immer zu tollen Sachen, tollen Produkten. Und manchmal ist es vielleicht sogar auch der Demeter-Landwirt, der nicht total der Spinner ist, der es einfach Absolut. nur macht, weil er irgendwie dafür zwei Euro mehr bekommt dann ist es eben egal, dann kaufst du mal auch die Möhre, ist fein, aber unterhalte dich mit den Leuten und geh nicht einfach blind nach irgendwelchen Siegeln, sondern sprich mit den Leuten, tauch ins Thema Essen ein und, und, und koch so viel du kannst ähm, und mach so viel zu Hause, dann bist du auch nicht so abhängig von diesen verarbeiteten Produkten. Ich kann nur jedem Mut machen, diesen Weg zu gehen. Wir haben uns heute mal mit so einer dunklen Seite beschäftigt, aber eigentlich ist Essen was ganz Tolles. Ähm, Deswegen wirst du nicht zu einem besseren Menschen und schwebst auf irgendeiner Wolke und wirkst irgendwie wiedergeboren ähm, beziehungsweise musst du selber entscheiden, an was du glaubst. Aber es macht einfach, mir macht es wahnsinnig viel Spaß und ich äh, komme immer wieder zu tollen Erlebnissen, die, die mich irgendwie mit mir als Mensch verbunden dastehen lassen und mich auch zu neuen Naturerfahrungen bringen. Aber deswegen habe ich trotzdem nicht Angst vor, vor, vor einem iPhone oder irgendwie sowas. dass man kein Schwurbler sein. Ja. Eben. Also geht raus und äh, äh, erfreut dich am Leben und ess jetzt mal was Gutes oder trinkt was, wenn ihr uns zugehört habt. Jetzt zur Erholung ein, ein gutes
1: Getränk oder ein äh, leckeres Essen, möglichst ohne schlecht, schlechtes Gewissen. Ähm, du hast unsere Endrunde damit schon fast äh, vorweggenommen. Am Ende der äh, Show möchten wir immer ganz gerne noch ein Fazit ziehen, was hoffentlich auch positiv ist und, und einen Wunsch formulieren an die Zukunft. Wie würden wir uns denn Ernährung und Biolandwirtschaft vorstellen, wenn wir dürften? Und ich möchte es trotzdem noch einmal kurz abfragen, Sarah.
2: Also, ich wünsche mir vor allem ganz fest, dass es was, eine Möglichkeit gibt, dass alle gut ernährt werden. Dass wir das nicht auf diesen kleinen, auf diese kleine Gruppe, die es jetzt auch schon kann, reduzieren, sondern dass wir sagen, okay, wir wollen, dass gute Lebensmittel, gesunde, schmackhafte, anständige Lebensmittel wirklich für die breite Bevölkerung verfügbar sind.
1: Wunderbar, finde ich gut. Cosmo.
4: Ja, ich glaube, ähm, aus meiner persönlichen Erfahrung sprechend und auch historisch sich die Landwirtschaft anguckend, hat Landwirtschaft einfach unglaublich viel mit Ausbeutung zu tun gehabt und auch immer noch zu tun. Und ähm, einerseits wünsche ich mir, dass die Leute erkennen, dass die Biolandwirtschaft, so wie sie gerade aufgestellt ist, dem auch nicht wirklich was entgegensetzt. Ganz im Gegenteil noch. Ähm, und dass andererseits eben durch Technik und auch teilweise gucken, wie wird es denn in der konventionellen Landwirtschaft gemacht, irgendwie dieses Arbeitspensum reduziert werden kann, was uns irgendwie immer so im Weg steht. Also ähm, entweder wird halt gesagt, ja okay, aber so viel Bio können wir nicht produzieren. Ähm, oder ja, in solchen idealisierenden, romantischen ähm, Traumwelten, wo irgendwie alle BiolandwirtInnen sind, da wird das halt irgendwie gar nicht mitgedacht.
1: Sehr gut. Hedrick, nach deinem flammenden Abschlussplädoyer <lacht> für, für, gutes, für gutes Leben, gutes Essen und gute Kommunikation vielleicht auch mal ähm, zu dem Erzeuger, äh, und der Offenheit und der Lernbereitschaft, hast du noch was hinzuzufügen? Ein Wunsch ähm. vielleicht von dir nochmal an die Branche?
3: An die Branche, sich, sich solchen Diskussionen wie wir hier stellen und sich nicht einfach wegducken, das ist, glaube ich, das, das Gefährlichste und das Peinlichste, was man machen kann. Das hat mich in den letzten Jahren, muss ich jetzt fast sagen, in dieser Covid-Zeit und jetzt auch danach wirklich maßlos enttäuscht und auch, ähm, aber auch dazu geführt, dass ich neue Graustufen oder, sage ich mal, neue Facetten, neue bunte Prismen kennen durfte, äh, der Welt, die da draußen echt bunter ist als einfach nur äh, ein grünes Siegel ähm, ich glaube, dass wir mehr Gespräche wie dieses hier brauchen, deswegen bin ich euch sehr dankbar und auch hier nochmal großen Respekt für für deine Arbeit, Oliver, weil ähm so sehr ich die, 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 die Spinne auf der einen Seite unterschätzt habe, habe ich auch äh, dich am Anfang durchaus äh, unterschätzt, weil man denkt so, das kann doch nicht wahr sein, dass das alles dahinter steckt und das, also in, ohne jetzt irgendwie eine Verschwörungstheorie abzugleiten, ne, das kann mir auch ja. passieren und sagen, oh Gott, ich habe jetzt Angst vor allem, was irgendwie dieses orange Siegel hat, das soll ja auch nicht das Ergebnis dieses Gesprächs sein. Aber ähm, so eine Arbeit wie deine ist ungemein wichtig und, und, und wir müssen in Dialog kommen und da aber auch handeln und die schwarzen Schafe benennen, genauso wie es in der konventionellen Landwirtschaft den, den, den Zwang dazu geben muss. Ähm, genau, mir bleibt mir nichts zu sagen. Also deswegen vielen, vielen lieben Dank und vielen Dank fürs Zuhören, dass ihr uns so lange die Stange gehalten habt. Und jetzt aber raus, was Essen genießen und das Leben erfreuen. <lacht> sehr, sehr
1: gerne. und. Äh wenn ihr noch mehr von äh, Hendrik Hasel ähm, wissen und erfahren wollt, er hat eine große Webseite, ähm, er hat das tolle Buch Food Code, wie wir in der digitalen Welt die Kontrolle über unser Essen behalten, äh, im äh, Kunstmann Verlag mit äh, Olaf Deininger zusammen. Ähm, da dürft ihr gerne reinschauen und natürlich wie auch immer in die Shownotes. Ja, das war's für heute. Ich möchte schon gar nicht, äh, ich möchte die Folge am liebsten gar nicht beenden, weil ich so gerne mit dir quatsche, aber ähm, irgendwie haben wir die 75-Minuten-Marke gesprengt und äh, deswegen sage ich jetzt äh, danke, lieber Henrik, für deine Zeit und Expertise und natürlich wie immer auch herzlichen Dank an alle unsere ZuhörerInnen, die sich für unsere Themen interessieren und schreibt uns gerne eure Ideen, Fragen oder Kritik zur Sendung und wenn ihr uns eine große Freude machen wollt, hinterlasst eine Bewertung oder einfach nur einen kleinen Kommentar, sei es auch nur ein Emoji ähm, für unseren Podcast dort, wo ihr ihn gefunden habt und äh, damit sage ich bis zum nächsten Mal und wir verabschieden uns. Danke. Tschüss. Ciao. 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 Und damit es nicht bei dem aus dem Zusammenhang gerissenen Zitat bleibt, hier nochmal die Langversion. Nach wissenschaftlichem Standpunkt ist die Ernährung eine Energiezufuhr. Die Geheimwissenschaft sagt aber, in der ganzen Natur manifestiert sich die Dreiheit. Jedes Ding besteht aus Form, Leben und Bewusstsein. Alles in der Natur ist belebt und durchgeistigt. Wir entnehmen nun unsere Nahrung dem Tier- und dem Pflanzenreich. Das Tier hat seinen physischen, ätherischen und astralischen Leib auf der physischen Welt. Das Gruppen-Ich der Tiere ist auf dem Astralplan. Wenn das Tier tot ist, dann ist die Wirkung der tierischen Natur noch nicht aufgehoben, denn das Prinzip wirkt nach dem Tode des Tieres weiter. Ebenso ist es bei der Pflanze. Die Pflanze hat ihren physischen und ihren ätherischen Leib auf der physischen Welt, ihren Astralleib in der Astralle, in der Astralwelt. Das Ich der Pflanze ist im Devachan. Das Prinzip, das in der Pflanze wirkt, wird auch nach der Zubereitung der Pflanze noch wirksam sein. Denn die Nahrungswirkung erstreckt sich nicht bloß auf den physischen und Lebensleib, sondern auch auf die anderen Wesensteile des Menschen. Das ist von Rudolf Steiner aus der Gesamtausgabe Band 266b, Seite 557. Musik